0: Bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay sur De Terre et d'Étoiles. Voilà, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct. Ça fait quasiment trois mois qu'il n'y en avait pas eu. Donc, euh, je suis heureuse de vous retrouver, d'autant que je vous retrouve avec un habitué de la chaîne puisque ce soir, j'accueille Franck Vandenbroek. Ça y est, j'arrive plus le dire, vous voyez, au bout de trois mois, j'ai perdu mon entraînement. Bonsoir soir, Franck.
1: <rire> Bonsoir Sylvie. Bonsoir les angelswomen et les Angels Men qui sont derrière cet écran ce soir. Ça y est, Alors, c'est Franck. Vas-y. J'ai les vacances, c'est ce Franck... fini. <rire> fini. Les directs recommencent.
0: <rire> les directs recommencent et avec des nouveautés puisque Franck est venu nous parler d'un nouvel outil quantique qu'il a ajouté à sa à sa gamme pourtant déjà lar large, déjà vaste et déjà très complète d'outils quantiques. Euh, donc c'est cet outil qu'il va nous présenter ce soir. Mais avant de lui laisser la, la parole, je voulais juste rappeler euh, à ceux qui ne sont pas abonnés à l'infolettre que la crypte, la cure en fait de cette crypte de cristaux qu'on vous avait proposé euh, au mois d'août a finalement été reportée au mois d'octobre donc pour tous ceux qui étaient déçus de ne pas pouvoir s'inscrire parce qu'ils étaient en vacances sachez que vous pouvez encore vous inscrire ça va se passer la semaine euh, je crois que c'est entre le 15 et le 21 octobre donc tous les soirs on fera une crypte ciblée sur un chakra euh, et puis vous pouvez vous inscrire euh, on vous laisse le choix soit à une seule crypte si vous voulez travailler sur un chakra en particulier soit sur plusieurs chakras euh, soit sur l'ensemble des chakras, et à ce moment-là, vous faites la totalité de la crypte, et au bout d'une semaine, vous êtes nickel-chrome, enfin nickel, nickel cristal plutôt. Et oui, puis, oui.
1: euh... vas-y. Juste là une chose, c'est l'intérêt, en fait, de, de prendre l'ensemble des cryptes, c'est qu'après, euh, quand vous irez voir des thérapeutes euh, faire des soins, et que le thérapeute vous dira, ah, ben, ton chakra racine, ou, euh, ou ton chakra du troisième œil là, je travaille un peu dessus, parce que c'était un peu bloqué, vous pourrez continuer le soin chez vous avec la crypte concernant exactement ce chakra-là, euh, puisqu'une fois que vous l'avez, vous l'avez à vie, hein, ce soin. Donc, euh, c'est donc intéressant. Euh, voilà, vous pouvez continuer, même à, à, après votre thérapie, à travailler ce chakra-là tranquillement chez vous euh, avec cette crypte.
0: Voilà. Donc, pour ceux qui découvrent les cryptes de cristaux qui seraient nouveaux euh, sur la chaîne, on vous renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Franck où il avait expliqué dans le détail, en répondant à toutes vos questions, ce que sont les, les cryptes de cristaux et comment ils travaillent avec elles. Et donc, on vous en propose, on vous en a proposé pour l'instant régulièrement à raison de une par mois. Et euh, là, on avait envie de tenter une nouvelle expérience et de vous en proposer une par soir sur une semaine. C'est pour ça qu'on vous propose euh, de travailler chaque soir sur un chakra différent. Et comme l'a dit Franck, après, c'est vraiment un soin que vous pouvez faire et refaire à vie puisque parce qu'en fait, la crypte ne se périme jamais. Euh, ce n'est pas comme les, les denrées alimentaires. Vous pouvez l'utiliser dans 10 ans, dans 5 ans. Euh, alors, moi, j'ai pas encore ce recul. La, la plus ancienne qu'on ait faite, je crois que c'était en octobre de l'année dernière. Et je peux vous dire que quand je l'utilise encore maintenant, elle fonctionne tout à fait bien. Elle est toujours... Euh, de la même puissance, donc c'est c'est toujours le même plaisir. Et pour ceux qui me demandent aussi euh, où est l'émission de présentation de la cure des cryptes, vous avez raison de la chercher, c'est parce qu'on n'a pas encore tourné. On va prendre rendez vous après l'émission avec Franck pour vous tourner une petite vidéo de présentation où on vous expliquera exactement comment ça se passe. Mais comme on l'a dit, de toute façon, vous avez déjà la plupart des explications dans l'émission qu'on avait faite sur les cryptes de Christo qui est en replay sur la chaîne. Euh, et S'il si vous faut des infos, ben vous pouvez contacter Franck ou contacter moi, mais dans cette émission-là, il y a déjà beaucoup de choses. Mais pour ce soir, on va parler d'un outil justement alors complètement différent des cryptes de cristaux. Et je me disais en, en publiant le programme cet après-midi que Franck avait vraiment complètement sa place sur une chaîne qui s'appelle De Terre et d'Étoiles parce que pour moi, c'est vraiment un homme pleinement terrien et pleinement euh, étoilé. Euh, vous le connaissez sans doute beaucoup pour toutes les, les guidances et les soins qu'il fait avec les anges, qui sont sa famille, et l'outil qu'il va vous présenter aujourd'hui, alors là pour le coup c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus carré, de plus scientifique, euh, je pense que ça va parler aux plus cartésiens d'entre vous qui quelquefois sont déçus de rien euh, sentir pendant les cryptes, et où effectivement dans ces cas-là euh, on n'a que la foi euh, qui peut nous, nous persuader que la crypte est un soin et que le soin a agi même si on n'a rien senti. Là, on va être dans un cas de figure complètement différent avec euh, une machine, des écrans, des chiffres, des données, des statistiques. Euh, et je laisse tout de suite la parole à Franck pour nous présenter ce, ce nouvel outil, nous dire son nom, euh, d'où il sort peut-être, et puis euh, comment oui. il l'utilise euh, en soins depuis, je crois que c'est au mois de juin hein, que tu as commencé.
1: Oui, euh voilà, je vais commencer, bien sûr, en suivant une formation dessus. Et alors, euh, déjà, le, le système s'appelle LIFE, LIFE SYSTEM. Et euh, si vous voulez, LIFE, euh, on pourrait penser à la vie, système de vie, mais en fait, vous savez, les, les, les anglophones euh, font des, des raccourcis euh, du nom. Euh, et en fait, euh, LIFE SYSTEM, ça veut dire euh, Living Informations hein, d'accord Donc LIFE, le L, Living, hein, euh, I, Information, on va essayer de parler un peu franc anglais F, Forms, I, euh, E, Énergie. Voilà. Voilà, moi, je passe mon
0: tour. Hein. J'ai déjà dit Vandenbroek. J'ai fait, voilà. fait, fait des efforts linguistiques pour ce soir.
1: Tu comprends En tant qu'Africain, parler anglais, c'est compliqué. Hein
0: ah, tu peux nous faire la conférence en mode africain. Il n'y a pas de problème. L'outil s'adapte aussi bien. aux Africains. C'est un outil
1: international. J'ai dit apprendre le français déjà, c'était compliqué. Hein Donc, <rire> Donc Qu'est-ce que c'est le live system C'est euh, alors c'est nouveau et à la fois un peu ancien. Voilà, euh, la, la technique est, est assez ancienne et euh, ça arrive maintenant euh, sur le marché. Et en fait, c'est une technique de de ce qu'on appelle euh, du biofeedback et puis euh, une technique de biorésonance. Alors, ça part évidemment de la physique quantique. Hein, la médecine quantique, de toute façon, euh, est tirée euh, de la physique quantique. Et euh, ça a été, euh, le système Life, en tout cas, a été créé par euh, Chris, Kaiser. Chris Kaiser, qui était un, un homéopathe voilà hein, américain et qui, a, et qui a enseigné pendant plus de 30 ans l'homéopathie. Et euh, donc, il avait déjà une idée euh, holistique du corps, hein, avec tous ses principes, n'est-ce pas, en tant qu'homéopathe, et puis tous ses principes éthériques, organiques, biologiques, cellulaires. Et euh, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la physique quantique et qui, depuis les années 1990, s'était intéressé aux premiers appareils biofeedback qui sortaient. Donc, il a pris la technologie en cours depuis le départ et il a eu sans cesse euh, l'idée de l'améliorer. Donc, pour l'améliorer, il a fait un truc très simple c'est qu'il s'est euh, associé avec des ingénieurs, hein, des ingénieurs euh, qui étaient voilà aussi euh, calés dans la dans la physique. Et ils ont fait ce, ce, ce cet appareil-là avec ce programme-là qu'on appelle le système Il a travaillé avec des ingénieurs pendant plus de quatre ans euh, pour le, le mettre en place. Et, et voilà le, le, le produit qui, qui en est sorti, qui est un outil assez extraordinaire. Donc, c'est un outil que que j'avais entendu parler euh, il y a quelques années en arrière et euh, voilà je suivais ça d'un peu de loin comme on dit et puis euh, le destin a fait que je me suis retrouvé en face de cette de cette méthode là et euh, en bon terrien je suis comme tu l'as dit et eh ben je dis ben le, le meilleur moyen c'est de tester sur moi et si euh, je sens réellement qu'il y a des choses qui se passent et que euh, c'est vraiment euh, efficace et que ça répond à mes attentes, il n'y a pas de souci, euh, la, la preuve sera faite. Je n'étais pas du tout, euh, euh, je doutais pas du tout du principe parce que je savais que ça partait de, de choses scientifiques, hein, de données scientifiques. J'étais juste curieux de, de, de connaître euh, comment ça pouvait fonctionner en moi et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Voilà, et l'effet a été plus qu'au concluant, même bluffant sur moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, OK, euh, pas de souci, c'est carré, c'est un super outil, c'est génial. On a plus de 10 ans de, de, de feedback derrière euh, cette façon de faire des soins quantiques euh, à tous les niveaux. Et évidemment, c'est une, une technologie qui va sans cesse évoluer. Et je peux vous garantir que euh, les soins euh, de demain euh, se feront euh, quasiment systématiquement avec ce type d'appareil. On est au début de nouvelles ère et euh, ça va se démocratiser, ça va se multiplier, ça va s'améliorer de plus en plus parce que euh, c'est vraiment un outil, on va vous l'expliquer tout au long de la conférence, est juste assez extraordinaire, et dans l'analyse, et dans le concept euh, dans lequel euh, c'est cet homme-là et ses ingénieurs ont voulu euh, le, le réaliser. Alors, on va laisser, euh, laisser la parole à Sylvie, si tu veux me poser des questions un peu par rapport à ça, et puis euh, on va suivre l'interview.
0: Bah, moi, je pense que peut-être on peut expliquer un petit peu le, le principe, euh, parce qu'effectivement, l'outil, il est fabuleux. Comme tu dis, il a été euh, testé, approuvé par euh, plusieurs personne du monde scientifique, mais surtout, c'est un outil qui est extrêmement complet. C'est vrai qu'une des premières questions que moi, je me suis posée, c'était pourquoi tu t'étais tu, approprié encore un nouvel outil, alors que tu en as déjà tellement euh, Si c'était pour une raison autre que la, que la curiosité et quand j'ai vu, parce que comme d'habitude j'ai testé pour vous, donc quand j'ai vu comment fonctionne cet outil, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que là on est vraiment, comme je le disais, sur quelque chose de très scientifique, euh, puisqu'en fait la, la première séance, l'outil va, vra va vraiment euh, scanner tout ce qui est à l'intérieur de notre corps pour repérer euh, où il y a des déséquilibres, où il y a des désharmonies, euh, et pouvoir après rééquilibrer ça, justement, euh, endroit par endroit. Donc, il va scanner tous les systèmes, le système hormonal, le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système pulmonaire. C'est vraiment comme s'il dressait plusieurs cartes de tout ce qui se trouve à l'intérieur de nos corps. Ça joue aussi sur les émotions. Il va aussi euh, dresser une carte de, 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 des, des émotions lourdes qui nous impactent le plus. Est-ce que c'est plus la colère Est-ce que c'est plus la tristesse etc. Donc, c'est quand même très, très complet. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me, on me dressait un dossier médical euh, en quelques minutes euh, sans avoir à aller au CHU et à passer entre les mains... <rire> De, de plein de spécialistes différents. Donc, peut-être, tu peux, après, alors, déjà, expliquer com comment, il fait ce, 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 scan, en fait, de nos différents corps, et puis à quoi ça va servir après.
1: Voilà. Alors, on va faire un, un on va dire, en très résumé, mais en très pratique, un, un, un petit cours de, 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 de la physique quantique à la médecine quantique et à cet appareil-là. En fait, euh, la physique quantique s'est intéressée à l'infiniment petit, le quanta, d'où le, le mot quantique, et l'infiniment petit, c'est évidemment l'atome. D'accord, et ses dérivés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Les physiciens euh, ont étudié l'atome. Et l'atome a, en, en, quand on l'a commencé à l'étudier, euh, on s'est rendu compte que l'atome avait des vibrations. Donc, l'atome vibrait, évidemment, d'accord, et qu'il avait euh, une activité vibratoire spécifique euh, selon euh, ben, euh, la situation dans laquelle il se trouvait, selon l'environnement dans lequel il se trouvait, et euh, notamment des fréquences euh, électromagnétiques d'accord, euh, différentes, avec des cycles différents. Et donc, quest ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, s'est rendu compte que euh, l'atome étant dans nos cellules, les cellules étant en formant des organes et des systèmes complexes d'informations euh, organiques, on s'est rendu compte que, euh, par exemple, si on prenait un, un foie sain, eh ben, euh, l'atome de la cellule du foie sain allait vibrer à une certaine fréquence, allait avoir euh, des, des, des séquences fréquentielles euh, d'un certain type, et puis l'atome d'un foie euh, malade, aller avoir une vibration différente et des fréquences différentes. Et donc, c'était assez facile, entre guillemets. C c maintenant, c'est simple, mais au début, l'idée était assez géniale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a sorti des bases de données, de fréquences, par rapport à l'état euh, de santé euh, d'un foie, d'un estomac, d'une cellule. Et, on est, et ils sont allés beaucoup plus loin parce qu'on s'est rendu compte que, et c'est là où c'est intéressant, quand tu a parlé, par exemple, des émotions, eh euh, l'émotion va impacter euh, la fréquence de l'atome et sa vibration. Et, et donc, forcément, elle va impacter la cellule, d'où le terme que vous connaissez, qu'on utilise beaucoup, de mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, elle n'est pas seulement faite au niveau organique, mais elle existe aussi au niveau émotionnel. Et puis, bon, vous connaissez tout hein, ce Japonais qui a eu ce prix Nobel avec l'expérience sur les cristaux d'eau, hein, selon les mots qu'on prononçait, et que les formes étaient différentes. Donc, c'est le même principe. Et, et donc, ce que fait l'appareil, la, c'est très simple. En fait, si vous voulez, l'appareil, c'est un émetteur de dons d'électromagnétisme. D'accord et donc ces ondes électromagnétiques vont traverser votre corps et comme tu l'as dit vont scanner comment les atomes eh bien, réagissent comment les atomes quel est leur, leur, leur niveau de vibration quelle est leur fréquence vibratoire d'accord et puis euh, on a pu tirer ce qu'on appelle une carte hein, euh, vraiment euh, voilà grâce à ces études là une carte du corps au niveau vibratoire et fréquence vibratoire au niveau de l'atome et donc euh, on est capable maintenant, en fait, si tu veux, d'identifier euh, la signature vibratoire d'une cellule. Et selon sa signature vibratoire, on est capable de dire ben, si, elle est, euh, si elle est dans une fréquence euh, de santé euh, parfaite ou si elle est dans une fréquence euh, qui n'est pas euh, en vibration correcte par rapport à la santé. C'est ce que faisaient, euh, d'une façon euh, empirique, euh, les Tibétains avec la vibration des vols tibétains. Tu vois Mais c'était sous une autre forme. Là, on est on est dans la forme de, de l'atome euh, directement. Et donc, en fait, on est capable maintenant d'avoir des cartes vibratoires du corps humain, voilà, de fréquences vibratoires du corps humain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que cette machine-là va analyser tout ça, va la retranscrire dans un ordinateur. Et là où, là où les ingénieurs euh, ont fait leur travail, c'est qu'ils ont fait des programmes informatiques qui permettent d'analyser et de déduire euh, des conséquences de ce que la machine ramène comme état vibratoire. Et ils sont allés plus loin parce que avoir un bon scanner, c'est super sympa, mais avoir un scanner qui peut renvoyer une information de de nouveau, d'une bonne fréquence à l'atome pour que la cellule vibre de nouveau dans la fréquence d'harmonie qui est la sienne, c'est encore plus sympa. C'est ce que la machine va faire, c'est-à-dire qu'elle va amener l'information à l'ordinateur, l'ordinateur va scanner, va nous sortir des, des moyennes, et de ça, on peut rectifier cette mémoire cellulaire en ramenant l'atome à sa bonne fréquence. Et donc, c'est vraiment, c'est un soin quantique parce que c'est ce qu'on fait nous en tant qu'énergéticiens, d'accord Quand on fait la, la, du magnétisme quantique et vibratoire, on est en plein dedans. Sauf que là, l'avantage d'avoir cet instrument-là, c'est que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, donc beaucoup plus efficace. Et surtout, ça va travailler sur tous les plans. Tu l'as très bien résumé, ça va travailler autant sur le plan physique, biologique, que sur le plan éthérique, Hein, euh, la machine peut scanner euh, les chakras, les auras, enfin plein de choses euh, comme ça. On peut aller chercher des mémoires karmiques, émotionnelles, puisqu'elles sont imprimées dans la cellule. Donc, si je sais, euh, au niveau scientifique, si je sais, par exemple, que la peur, eh bien, dès que je ressens la peur au niveau de ma cellule, mes atomes, eh bien, en ressentant la peur, vont vibrer d'une certaine fréquence, je peux savoir donc quelle peur aussi date, mémorialement, d'anciennes vie karmique, parce qu'on peut tracer un peu l'histoire de, de la mémoire, si elle est récente ou si elle est ancienne, ce qui nous permet de, de définir ça. Donc, tout le travail des ingénieurs, ça a été de mettre en place ces bases de données-là au niveau informatique pour pouvoir les retranscrire dans un langage humain et accessible euh, pour nous, euh, thérapeutes. Et euh, donc, c'est euh, super intéressant parce qu'on sait que c'est une information qui fournit une émotion, et c'est l'émotion qui va fournir eh bien euh, ce qu'on appelle la maladie, hein, selon qu'on ait pris l'information la, la, la d'une bonne façon ou d'une façon négative. Et donc, ce scanner-là bah, va nous permettre d'aller là. Et puis, en tant que thérapeute, il y a une chose que qu'on vit tous, c'est qu'il y a des personnes qui vont nous raconter des choses, plus ou moins, qu'il y a des personnes qui vont ne pas nous dire pas grand-chose, d'accord Et donc, il y a des personnes, ça va être fait d'une façon consciente, il y a des personnes, ça va être fait d'une façon inconsciente. Il y a des personnes qui ont mis des couvercles dans leur passé, qui ont mis des couvercles sur certaines émotions, et puis, au temps présent, de très bonnes fois, vont dire « Non, non, mais ça, je ne le vis plus du tout. » Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, si, si, <rire> je vis encore. Et puis, c'est encore dans sa mémoire cellulaire, finalement. Et souvent, il m'est arrivé, dans les cas que, que je pratique, de découvrir des choses où les gens euh, me disent, euh, ben bah, non, euh, non, bah, euh, je vais vous donner un exemple, par exemple, euh, c'était assez amusant j'ai eu quelqu'un et je dis ah les poumons là sont sont un peu marqués et je lui demande donc je dis euh, tu n'as pas eu quelque chose aux poumons dans dans ta vie et la personne me dit non non euh, les poumons vont très bien euh, ça et puis je, je refais un scan d'une autre façon et, et j'ai encore le marqueur des poumons donc j'insiste je, je dis écoutez euh, j'insiste parce que les poumons ressentent donc c'est soit que vos poumons et euh, eh ben sont euh, un peu affaibli, on va dire. Soit vous avez vécu quelque chose euh, et puis la personne réfléchit, elle me dit, ah oui, mais il y a... Ah oui, maintenant, je m'en souviens, il y a 15-20 ans, j'ai eu une double pneumonie. Vous voyez, parfois, c'est des choses qu'on oublie mmh. parce qu'on est toujours axé sur, sur ce qu'on vit à l'heure actuelle. ou voilà. Mais c'était marqué au niveau de la mémoire cellulaire. Et donc, le poumon avait été impacté elle avait encore les traces de cet impact-là. Donc, il était nécessaire de reprogrammer la cellule pour euh, effacer l'impact de cette double pneumonie qu'elle avait vécue euh, il y a 20 ans voilà,
0: en gros. <rire> donc, si, si je reformule, tu me, tu me dis si j'ai bien compris, parce que pour moi, c'est quand même scientifique, donc il faut que j'arrive à me reformuler ça dans mon cerveau qui a quatre ans et demi. Donc, cette machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, elle scanne euh, le taux vibratoire des atomes euh, à plein d'endroits de notre corps. Elle compare ça avec les moyennes qu'elle a dans sa base de données qui sont les moyennes du taux vibratoire euh, auquel devraient vibrer ces atomes s'ils si étaient en bonne santé. Et... Quand voilà. elle détecte que justement il y, y a un décalage, que le, le décalage est trop grand, qu'il y a un dysfonctionnement, euh, elle va en fait réinjecter au cœur de la cellule la bonne fréquence, qui est celle du taux vibratoire de, la, de, cette, de cette cellule quand elle est en bonne santé, pour euh, effacer en fait la mémoire erronée, la mémoire euh, de, de dysfonctionnement qui était dedans. Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui, alors voilà, pour le, pour le dire d'une façon... Euh très concise et très pragmatique pour que les gens comprennent, d'accord Il y a beaucoup plus de subtilité, mais en, en gros, le, le principe de base, c'est ça. C'est, en fait, renvoyer une nouvelle information. Donc, c'est ce qu'on appelle un renouvellement cellulaire. C'est pour ça qu'il euh, est nécessaire d'attendre les 21 jours pour que la cellule euh, renouvelle euh, bah, l'acte de d'effacer cette ancienne mémoire et de remettre une nouvelle mémoire en, en place et, et de l'activer. Et donc, si tu veux, en fait, c'est très simple. C'est que euh, l'atome a une activité vibratoire. Voilà, tout simplement, d'accord Et euh, cette activité-là, elle est plus ou moins intense selon euh, ben, la réaction qu'il va recevoir euh, et donc il va réagir d'une façon différente. Et donc, si tu veux, c'est ce qui fait que euh, on étudie ça par de l'électromagnétisme. Et c'est pour ça qu'on, ce qu'on appelle maintenant, on a des cartes de l'être humain. On pourrait dire que c'est des cartes, comme il y a des cartes de voyage, des cartes de la planète, avec des échelles, à l'échelle un millième, à l'échelle un centième, eh ben, on a des cartes euh, du corps humain électromagnétique de cette activité, des cellules et, et, et des atomes qui la composent.
0: Alors, un autre avantage, c'est que comme c'est électromagnétique, eh ben, ça voyage euh, à travers, euh, travers l'espace, à travers la matière, et donc il n'y a pas du tout besoin de venir te voir en cabinet pour être au contact de cette machine et faire le soin. Moi, quand on l'a fait, j'étais à Luxembourg, tu étais chez toi à Nice, euh, et ça fonctionne très bien. Et je suis sûre que tu, tu peux le faire même avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Comme en fait, ce sont vraiment des, des, des ondes qui voyagent, il euh, n'y a pas du tout besoin de, de proximité physique. Ça, c'est déjà le, le premier avantage. Et puis, il euh, y en a un deuxième qui me venait à l'esprit en, en t'écoutant de parler de... Euh, je sais plus, c'était quand tu parlais du, du rôle du thérapeute par rapport à cette machine. Alors, c'est vrai que quand, quand on, on va voir quelqu'un qui nous fait une séance euh, avec un soin euh, de magnétisme, on sait très bien que ça passe, en fait, par le thérapeute, par, par, son, par son filtre. Et que si le thérapeute, il ne s'est pas bien nettoyé, ben il va aussi nous refiler euh, bah, tout ce qu'il a dans les mains, tout ce qu'il a dans ses corps. Là, dans la mesure où c'est la machine... Euh, qui fait le travail et c'est là qu'on rejoint ce que tu avais expliqué aussi à propos des cryptes on pourrait dire qu'à la limite le, le filtre du thérapeute euh, même si je pense qu'il joue quand même euh, il est quand même beaucoup moins euh, prégnant et, et je pense qu'il a beaucoup moins de, de, de comment dire, de façon d'influencer le soin euh, que quand on travaille juste avec les mains et avec ses propres corps énergétiques ou est-ce que ça, ça, ça reste quand ouais. même euh,
1: Je vais te répondre euh, euh, oui et non oui, euh, dans ce que tu dis, euh, quand il s'agit de, de, de soins qu'on fait par canalisation, quand on canalise une énergie, d'accord Mais dans le magnétisme, par exemple, quantique et vibratoire, on travaille, on travaille avec les photons, la lumière. Mm. Donc, ça passe pas par nous. On prend ce qu'on appelle le prana, le qui dans l'univers, mm. et on travaille avec, et on va le mettre dans le corps de la personne. Donc, déjà, ce problème-là est évité déjà dans le magnétisme quantique et vibratoire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en formation chez moi pour le magnétisme quantique et vibratoire, qui viennent euh, du Reiki, du Lao-Chi, en fait de, de, des guérisseurs divins, de tous ces systèmes-là. Parce que ça permet justement de pas être canal. On prend juste quelque chose qui existe dans l'univers, mmh. qui, qui a une fréquence vibratoire très élevée. Et donc, parce qu'elle a cette fréquence vibratoire très élevée, eh bien, on va la mettre dans le corps de la personne. C'est ce qu'on appelle de la glace lumineuse. d'accord En fait, c'est des photons de lumière. Et donc, déjà là, on n'est on, on on est pas euh, canal. Par contre, et là où je te réponds non, là où c'est important que le thérapeute joue un rôle important, c'est qu'il y a toujours l'intention d'eux. Mm. En domaine de l'attention, le thérapeute derrière sa machine, il va influencer le soin de toute façon. Parce qu'il va avoir son intention à lui. Et donc, si euh, c'est toujours la même chose, et c'est ce que j'explique beaucoup avec cette machine-là, euh, je vais presque dire, ne faites pas euh, du live pour faire du live. Faites du live parce que le thérapeute qui est derrière vous parle. Mm. D'accord Parce que c'est un outil, ça reste un outil. Et je l'ai aussi comme exemple, je peux vous donner le scapel le, le, le plus parfait possible au monde. Si vous n'êtes pas chirurgien, eh bien, il vous servira à rien. Mm -hmm. Et donc, je peux vous mettre la machine la plus parfaite au monde si vous, au niveau de connaissance, au niveau de votre thérapie, au niveau d'être humain, au niveau de la conscience de ce que vous faites, la machine, elle obéit à l'homme. Vous savez, j'ai toujours, il y a un proverbe qui dit euh, c'est pas la machine qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la machine. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, je dis toujours, d'accord, il y a un super outil, profitez-en, allez-y, mais n'oubliez pas d'abord de choisir le thérapeute qui est derrière l'appareil. Parce que ah. l'avantage que tu as dit, dit c'est que on peut avoir tellement de renseignements différents, tellement importants, que la plus-value du thérapeute, c'est qu'est-ce que je fais de toute cette information Comment je vais créer mon protocole de soins pour la personne pour que ce soit le plus efficace possible par rapport à toutes les données qu'on me donne et, et avoir des données pour des données, c'est pas intéressant. Mais avoir des données pour les savoir, les synthétiser et faire en sorte de faire un protocole qui soit le plus performant à la personne qui vient nous voir, c'est là, oui, là où le thérapeute a son rôle à jouer et son art tu vois, par rapport à ça.
0: Complètement. Et alors, justement, est-ce que vous êtes nombreux à, à travailler avec ce, ce système en France Est-ce que tu sais Est-ce qu'il y a des statistiques il y a
1: des statistiques. Écoute, euh, a des statistiques euh, les dernières statistiques que j'ai eues, je pense qu'il y avait à peu près 200 et quelques personnes dans toute la France D'accord d'utiliser ça et c'est ça va être exponentiel parce que euh, tout, dès dès qu'on utilise cet outil là euh, je veux dire n'importe quel thérapeute à 90% on va se rendre compte de, de l'utilité euh, de de temps et de précision euh, dans le soin moi ce qui m'a intéressé c'était ça c'est que je me suis dit euh, ce qui est toujours intéressant enfin moi je pense en tant que thérapeute euh, et quand tu parlais de ma panoplie ce qui m'a toujours poussé à avoir des panoplies euh, nouvelles c'est euh, l'efficacité. Est-ce que ça me rend plus efficace Et si moi, ça me rend plus efficace, forcément, la patientèle qui viendra aura euh, une plus-value euh, dans ce que je vais acter. Et, et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai pris cet outil-là. C'est dans un esprit euh, d'efficacité. Mais autant je me battrai pour faire la communication de cet outil-là, autant je me battrai pour dire attention, le thérapeute est important derrière l'appareil. Parce que je sais que euh, ce qui peut peut-être dériver, c'est euh, j'utilise la machine pour la machine et je pense que dès le départ, ces nouvelles technologies-là de biofeedback, euh, il faut toujours mettre l'homme, associer l'homme ou la femme thérapeute qui est derrière ça, c'est elle qui va faire la qualité aussi parce que c'est elle qui appuie sur le bouton de la machine et c'est elle qui va choisir quel angle attaquer la personne parce que je peux attaquer, tu vois, par exemple toi Sylvie, je peux te soigner juste à partir de ta colonne vertébrale, je peux te soigner juste à partir de tes hormones dans la machine, je peux te soigner juste à partir de des tes corps éthérés et, et, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par rapport à le problème que tu as, euh, le rôle du thérapeute, c'est de dire « Ok, quel est l'angle le plus efficace mmh.
0: ?» Parce
1: qu'on ne peut pas euh, tout traiter euh, en une séance, deux séances ou trois séances.
0: Oui, justement, on va parler du protocole. C'est pour ça aussi que je te demandais si vous étiez nombreux à le faire parce que, je, comme tu dis, le, le thérapeute est important et je pense qu'après, chaque thérapeute met au point son propre euh, protocole. Il y en a qui font peut-être en une seule séance. Toi, je sais que tu fais en trois. Euh, donc, tu vas nous, nous expliquer euh, pourquoi tu as, as fait ce choix-là. Et ça rejoint une question que j'avais vue sur le chat, une question de Marie qui disait « Dans la guérison, il y a des étapes. En avoir conscience, l'accepter, tout cela prend du temps. Donc, avec la machine, plus besoin de passer par ces étapes, plus de souffrance ?»
1: Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, au contraire. D'abord, euh, euh, je tiens à préciser une chose. Euh, moi, tant que thérapeute, euh, si on devait me définir, j'ai dit toujours que je suis un oasis dans la tempête, mais je ne règle pas la, je ne règle pas la tempête, d'accord euh, Je suis quelqu'un qui va permettre à, à, à une personne qui est, qui est dans une tempête, qu'elle soit une tempête émotionnelle ou qu'elle soit une tempête physique, à pouvoir se reposer un peu. J'ai vraiment cette image d'oasis. Bien, je vais te permettre de souffler un peu, de récupérer, de reprendre de l'énergie, de la force pour que tu puisses mieux euh, lutter contre la tempête. La, la, la maladie, c'est une tempête, c'est une forme de tempête qu'on expérimente et euh, on ne remplacera jamais la personne pour se soigner. Il faut, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On, on peut l'aider, on peut l'assister, on peut lui donner l'énergie, on peut lui donner la bonne information vibratoire pour euh, qu'elle déclenche en elle son auto-guérison. On peut l'assister euh, en plus de ses protocoles médicaux traditionnels je reviendrai là-dessus aussi par rapport à la machine. Et donc, euh, c'est ce qu'on peut faire. Mais en aucun cas, on pourra remplacer euh, le travail euh, qu'elle a à faire vis-à-vis d'elle-même, à changer peut-être certaines attitudes, à changer certaines façons d'être. Son état d'être ne dépend que d'elle. Nous, on n'est vraiment que des assistants. On va l'accompagner à changer ses d'être, Mais on ne peut pas faire le travail à sa place. On ne peut pas faire le chemin à sa place. Et je pense que pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, il n'y a ni une personne ni une machine qui peut le faire à la place c'est pour ça que moi, j'ai pris tout de suite, quand j'ai vu l'outil et, et je, je me suis approprié à qui je suis d'une façon très subjective. Et ma vérité à moi, ma subjectivité à moi, c'est de le faire en trois seins, justement, pour laisser un mois entre chaque séance, pour laisser et la personne et le corps digérer l'information nouvelle qui est arrivée, laisser le temps au renouvellement cellulaire de 21 jours de se faire et que la personne ait le temps de prendre conscience parce que ça a ça, certains coûts, ça lui prend du temps. Et donc, c'est aussi de se dire, est-ce que je veux jeter mon argent par les fenêtres ou est-ce que je veux le rentabiliser à 1000% Et ça, c'est sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de trouver le soin et le protocole le plus opérant possible pour elle. Mais en dehors de ça, c'est sa responsabilité de se prendre en main, de se dire, voilà, je, je prends du temps, ça va durer trois mois, c'est un certain coût. Est-ce que euh, je me prends en main pendant ces trois mois-là aussi voilà. Donc, on peut l'aider, on peut l'informer, on peut l'assister, on peut la conseiller à la fin, c'est elle qui va acter ou pas ce qu'elle a à faire. D'accord. Bon,
0: bah Peut-être <rire> justement, tu peux, tu peux expliquer comment tu, tu fonctionnes avec ton principe des, des trois séances. Pourquoi est-ce que tu as établi ce... Donc, tu as expliqué l'importance du facteur temps. que Tu fais ça sur trois séances parce qu'il y a une intégration qui se fait entre la première et la deuxième, et la deuxième et la troisième. Et alors, comment se, se répartit, en fait, le... Euh, le, le travail. Donc la première séance c'est plutôt la, la séance de, de cartographie. C'est ce qu'on a expliqué, hein, où, où tu vas alors, vraiment en fait, euh, détecter.
1: Ouais, alors, euh, on peut dire qu'à peu près 50% du temps la première séance c'est la cartographie. Euh, voilà, euh, machine à qui j'ai affaire au niveau, au niveau émotionnel, au niveau physique, euh, au niveau éthérique. Voilà. Euh, en plus de tous les renseignements que la personne donne, en plus de tout ce que moi je sens comme thérapeute, donne-moi des informations supplémentaires. Et puis, je vais attaquer dès la première séance les émotions les plus fortes, les émotions qui sont dans la mémoire cellulaire et qui impactent la santé, entre guillemets, parfaite de la personne. Donc, je vais déjà les traiter et j'envoie déjà une première information aux cellules. Bonjour, toc, toc, c'est moi, euh, je viens te voir, je viens discuter avec toi. Euh, si tu veux, je peux te débarrasser de choses qui sont un peu lourdes dans, dans, pour t'assister dans ta santé parfaite. Euh, accepte cette nouvelle information, je te nettoie gentiment, je viens en douceur. Accepte mes informations et puis dans un mois on se retrouve et quand tu auras accepté de digérer tout ce qui se passe eh ben on pourra aller un peu plus loin comme si on épluchait un oignon. Mmh. Et là de cette séance je vais aller dans le détail. Donc je vous donne un exemple concret. Si par exemple quelqu'un on me montre que par exemple c'est euh, c'est l'anxiété qui qui a beaucoup marqué cette personne là énergétiquement dans les cellules. Donc je vais déjà faire un premier soin au niveau de l'anxiété et puis dans le deuxième soin je vais aller à fond dans l'anxiété et je vais voir ce que l'anxiété a impacté à tous les niveaux au niveau organique au niveau euh, éthérique, au niveau hormonal, voilà, à tous les niveaux. Et donc, je vais faire un soin beaucoup plus profond et qui sera mieux accepté parce qu'il y a déjà eu une première couche qui a été faite. Et puis, je vais aller aussi travailler dans le deuxième protocole. Dans le premier protocole, on va dire les organes qui ont été touchés. Donc, dans le deuxième protocole, je vais aller à fond dans les organes, à tous les niveaux que ce soit. C'est-à-dire que si je prends l'exemple le, du foie, je vais le traiter au niveau cellulaire, je vais le traiter au niveau euh, énergétique, je vais le traiter au niveau des chakras qui correspondent euh, par rapport au foie, je vais le traiter au niveau vertébral, de la colonne vertébrale, les vertèbres qui correspondent à la problématique du foie donc je vais attaquer le foie entre guillemets partout d'une façon holistique, par tous les côtés pour qu'il ait un maximum de chances de se euh, rétablir dans sa fréquence énergétique et le troisième soin pour moi c'est le soin qui est un peu, pour moi la, la, le soin un peu euh, cadeau pour la personne parce que je vais aller chercher une, 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 une comment dire, une mémoire karmique émotionnelle euh, qui est resté dans les cellules de la personne. On va lui enlever pendant le, le troisième soin. Je vais euh, travailler sur ses chakras. Je vais travailler, voir le, la qualité de son aura. Donc, euh, je lui enverrai une photo de l'aura de la personne en lui expliquant par rapport aux couleurs quest ce que ça veut dire euh, du jour J. Et surtout, je vais faire ce que, ce qui me plaît aussi énormément, c'est que je vais lui envoyer moi-même un soin énergétique avec un magnétisme quantique vibratoire. Donc, elle aura eu la partie machine elle aura eu la partie humaine du thérapeute. Et pourquoi que c'est intéressant? Pour moi, j'interviens en dernier parce que il y aura tellement eu un nettoyage cellulaire qui aura été fait pendant les deux premiers soins que moi, quand je en vais envoyer, eh bien, ma lumière, mes photons et, et ma glace lumineuse dans le corps, eh ben, elle arrive au paradis, quoi. Elle s'installe, elle dit, je kiffe. Génial. Hein. C'est top. J'ai jamais vu un appartement aussi propre. Putain, je suis au Caraïbe, là. C'est génial. Monsieur Propre. J'ai
0: reçu la visite de Monsieur Propre.
1: Et elle va s'installer et elle va s'éclater dans ce corps là, à tous les niveaux cellulaires, tu vois.
0: Oui, donc du coup, on comprend d'autant mieux ce que tu disais sur l'importance du thérapeute, parce qu'effectivement, si la machine elle repère où sont les, les déséquilibres, les dysfonctionnements, etc., c'est quand même le thérapeute derrière, euh, qui, avec tout son, son savoir faire et ses différents outils, euh, va mettre en œuvre le rééquilibrage, pas seulement avec la machine, mais aussi avec tous. Ce tous les autres outils qu'il a. Et ça répond à une de mes questions euh, de tout à l'heure qui était justement co comment tu euh, intègres cet outil-là à tes autres soins. Je me demandais si tu travaillais uniquement avec la machine ou si tu combinais ça avec d'autres euh, savoir-faire, d'autres formes de soins euh, que tu pratiques. Et, et donc, voilà, je, je... une fois de plus, tu me confirmes que tu es bien un homme de terre et d'étoiles puisque euh, tu associes les deux, en fait.
1: Oui, et puis je, et puis je pense, euh, tu sais, je ne crois pas au médicaments miracle. Il n'y a pas un cachet qui guérit tout ça n'existe pas. Il n'y a pas une machine qui guérit tout et il n'y a pas un thérapeute qui guérit tout. Et je crois que, euh, et j'ai je, je, je souvent dit d'ailleurs, ça fait souvent rire à des gens dans mes conférences, euh, si un jour j'avais une, une, une je devais expérimenter une maladie, euh, on va dire euh, grave, d'accord, on me dirait qu'il y a un haricot rouge qui pousse euh, sur le mont euh, tibétain euh, Kachungkongkong qu'il faut le prendre, je gravirais le mont tibétain Kachungkongkong. Tu comprends Parce que, pourquoi Parce que c'est ma façon d'être, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas une seule façon de soigner une maladie. On est des êtres holistiques, on est des êtres multiples, on est sur de multi -plans. Donc, C'est ça qui est intéressant, c'est avoir des outils qui nous permettent d'aller plus vite dans ce multiplan et dans, dans cette multi-action qu'on a. Et, ça, et je te remercie de ta question parce que ça me permet de rebondir sur, attention, c'est vraiment un outil complémentaire, mais ça ne remplace pas la médecine traditionnelle, ça ne remplace pas les, les analyses, ça ne remplace pas les médecins. C'est très important à le dire. Parce que j'ai déjà eu des demandes par rapport à ça et en aucun cas, et euh, si vous allez sur mon site, je l'ai écrit en grand, je ne suis pas un mestin, je ne suis pas là pour établir diagnostic, je ne suis pas là pour donner des prises de médicaments. Ce n'est pas du tout notre rôle en tant que thérapeute. Notre rôle, c'est de dire aux gens, continuez à aller voir les docteurs et les médecins, continuez à faire vos scanners, continuez à faire vos IRM, continuez à faire tout ce que vous avez à faire et surtout, venez nous voir en plus. Nous sommes le plus et le complémentaire. Nous sommes pas ça ou l'autre, d'accord Moi, je travaille toujours en complément, euh, je travaille toujours avec la, mé la médecine. Euh, J'ai affaire à la médecine euh, traditionnelle, même si je suis humaniste même si je suis guérisseur, même si je travaille avec l'énergie angélique. Parce que comme tu l'as dit, je suis en même temps dans mon humanité en tant que terrien et je suis en même temps euh, dans les étoiles. Et je trouve que euh, la complémentarité est, est, est très, très bonne et il ne faut pas sacrifier l'un pour l'autre et vice-versa. Donc c'est très important. C'est pour ça que les gens parfois me demandent des diagnostics. Non, non, c'est un état vibratoire fréquentiel de mémoire cellulaire. Je ne suis pas un médecin. Je ne remplacerai pas un IRM. Je ne remplacerai pas une analyse de sang. Je ne remplacerai pas. Par contre, je peux venir en complément pour euh, travailler euh, là-dessus. Je crois que c'est important ce soir de, de le préciser aux gens qui nous écoutent euh, par rapport à ça. D'accord. Ce n'est pas une machine. C'est une machine qui fait de très belles choses. C'est une machine qui nous permet de. C'est un super outil, mais elle a. Son début et sa fin, comme toute machine, comme tout thérapeute, comme tout médecin, comme euh, toute méthode euh, qui soigne.
0: Et alors, une fois qu'on a fait les, les trois séances, est-ce qu'on peut considérer que ça y est, on est dans, dans l'appartement de Monsieur Propre, ou est-ce que, comme dans la vraie vie, euh, l'appartement de Monsieur Propre, et ben, au bout d'un moment, il va se réencrasser, et il faudra quand même, au bout d'un certain temps, euh, refaire des séances
1: Oui, alors c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que il y, y a plusieurs cas de figure. Eh bien, euh, ben, l'Oysi, c'était génial, a permis à la personne de prendre conscience de beaucoup de choses et elle se prend en main. Donc, évidemment, elle aura beaucoup moins besoin d'un OASI le jour où elle se prend en main. Maintenant, si une personne qui ne se prend en main qu'à 50%, c'est évident que dans un certain laps de temps, dans quelques mois, eh bien, elle va recréer la même information, elle va recréer la même émotion. Mais c'est toujours le même principe. Ça veut dire quoi Alors, ça veut dire que si les murs de, de, de l'intérieur de ma maison sont sales, je ne les repeins pas parce que je vais les réunir au fur et à mesure. Euh, et j'ai toujours, toujours cette aussi dans mes conférences par rapport à ça, je dis à ce moment-là, on se lave plus, mais si on se lave plus dans 15 jours, on sent plus toi, et donc euh, compliqué. Hein, et puis après, si on ne lave pas pendant un mois, on sent plus toi, puis on a les bactéries et, qui, qui viennent avec. Donc, à un moment donné, un nettoyage est de toute façon nécessaire. Qu'il soit définitif ou pas, il est absolument nécessaire. Et, et en, le principe, c'est voilà, au bout des, des, des trois mois, vous avez fait un super nettoyage. Et donc, si vous recellez votre mur, parce que de temps en temps vous remettez la main dessus, vous mettez le pied, vous avez dosé votre dos sur le mur, eh bien, de toute façon, il sera de toute façon plus propre que si vous l'avez laissé dans l'état dans lequel il, est, il était. Et euh, on me demande aussi euh, souvent euh, euh, après, euh, dans combien de temps on peut refaire après la session de trois mois. Moi, je dis que euh, que je ne souhaite à personne, à part euh, quelque chose qui se déclenche ou une grande crise émotionnelle qu'on vit ou quelque chose vraiment voilà hein, qui impacte sa vie, euh, une fois par an c'est suffisant parce que c'est comme euh, c'est comme si vous faisiez euh, une thérapie préventive. Voilà, on étoupe un peu tout ce qu'on tout ce qu'on s'est fait dans l'année au niveau mémoire émotionnelle, au niveau organique un peu nos excès de, de de fiesta, de choses comme ça, pour le petit foie et le pancréas, d'accord Et puis, euh, on est reparti comme en 14, quoi. Donc, on peut le faire une fois par an, surtout que ça dure trois mois, donc une fois par an, c'est largement suffisant en, en entretien. Après, il y a le cas des gens qui ont des pathologies euh, ben, lourdes, récurrentes, hein, euh, comme euh, des maladies auto-immunes ou des cancers, des choses comme ça. Là, évidemment, ça demande un entretien euh, beaucoup plus régulier, surtout si la personne expérimente encore la maladie.
0: Hmm. D'accord. Alors, je vais aller voir sur le chat si on a des... Des questions. Il y a plein de gens qui disaient qu'ils étaient contents de nous retrouver. On est contents aussi. Euh, donc, j'ai posé la question sur la souffrance. Il y avait une question de Christina qui disait, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait il y a un an chez mon iridologue, qui est aussi homéopathe. Elle m'a mis un casque sur les oreilles avec des ondes qui ont scanné tout le corps. Alors, je ne sais pas si tu connais ce, ce système-là.
1: Il y a plusieurs principes de, de, de scanner. Le scanner, c'est une chose qui... Euh qui existe, hein, de plein de, des de temps, et euh, il y a plusieurs appareils. Euh, le Life, c'est un scanner, mais il y a vraiment euh, voilà, cette qualité de, de pouvoir envoyer un, un, un soin, d'accord Et mmh. euh, ce qui fait sa différence, c'est que moi, ce qui m'a plu, euh, euh, ce n'est pas juste d'acheter un scanner, c'est d'avoir une réponse au, au niveau de l'atome, au niveau de la cellule, une réponse vibratoire, une réponse informative, électromagnétique hein, dans l'atome et dans la cellule, et de pouvoir justement euh, améliorer ce renouvellement cellulaire euh, d'une façon importante. C'est pour moi la, la, la plus-value de, de ce système-là, elle est là. Est elle ne se contente, contente pas juste de dire « Oui, oui, euh, vous avez un peu mal à la gorge en ce moment. » D'accord, mais euh, je fais quoi eh ben, Oui, c'est ça, ce vrai... serait
0: pas très, très utile finalement. Ce serait un peu comme dire euh,
1: voilà. voilà dans votre,
0: votre manteau, il euh, y a un trou là, il y a un accro là, et puis euh, là, il manque l'ourlet, mais euh, si voilà. après personne ne sait le raccommoder, euh, tu, tu sais juste exact. que tu es minable. Quoi. Ça sert pas à grand-chose.
1: Ah, donc l'avantage, c'est que la machine va renvoyer une autre information euh, par, par le même système qu'elle a capté par l'électromagnétisme. Ah.
0: D'accord. Alors je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je vais retourner voir. Euh... Il y avait beaucoup de bonjour. Alors une question de Domarie qui dit « Bonsoir Franck. Une personne qui n'a aucune notion de quantique et une vague spiritualité peut-elle accéder à cette méthode ?»
1: Alors, euh, est-ce qu'on donne un pistolet à quelqu'un qui sait même pas mettre euh, la balle dans le revolver C'est toujours le même problème. Évidemment qu'elle est accessible. C est, c est, c est, euh, la personne veut aller l'acheter, se former, elle le fera. C'est pour ça que je vous dis, euh, on n'empêchera pas la machine de se multiplier. On n'empêchera pas les gens de vouloir l'acheter et les personnes de l'utiliser. Et à un moment donné, c'est votre rôle. Quand vous allez voir un médecin, quand vous allez vous faire opérer, vous demandez certaines garanties, vous vous renseignez sur la répétition de votre chirurgien, euh, d'essayer d'avoir de, de, des gens qui ont eu affaire à lui, d'avoir des feedbacks. Et je pense que dans la thérapie, que ce soit avec une machine ou que ce soit un simple magnétiseur avec ses mains, c'est il faut avoir exactement la même démarche. Et, et c'est pour ça que je répète est-ce que le thérapeute me parle Est-ce que est-ce que j'ai une confiance vibratoire avec lui Est-ce que ce qu'il dit résonne en moi Est-ce qu'il me donne confiance Est-ce que est-ce que je connais quelqu'un qui l'a déjà utilisé avec lui Donc euh, moi je, je, je me fais faire des soins par des thérapeutes aussi euh, donc je suis à la fois thérapeute et je suis à la fois je fais partie de, de la patientèle je me fais traiter par des personnes et, et je, en tout cas j'essaie d'être le moins fou possible dans la personne que je choisis donc je vais prendre mes critères à moi subjectifs mais il faut que la personne moi quand je m'allonge sur quelqu'un elle a répondu aux critères que je voulais sinon je m'allonge pas sur la personne donc je pense que c'est la même chose pour tout euh, là c'est euh, euh, vous allez avoir euh, le thérapeute choisissez le thérapeute qui est derrière l'appareil c'est rien net c'est tout. Il y a, finalement, il n'y a rien de bon, il y a de mauvais. C'est euh, vous avez, des, vous avez. Alors, vous avez de très bons docteurs, et puis vous allez estimer qu'il y a des mauvais docteurs, d'accord Et pourtant, ils ont tous fait cette ans d'études, huit ans d'études. Ils ont tous eu leur diplôme sur le mur. Donc, à un moment donné, euh, il y a, je pense, du bon sens. Voilà. Choisissez euh, avec un peu de bon sens. C'est toujours le bon sens qui, qui prime.
0: Alors, je ne sais pas si elle posait la question en tant que thérapeute, c'est-à-dire est-ce qu'on peut euh, utiliser cette méthode si on n'a pas vraiment de notion ou si c'était en tant que patient. Euh, J'ai envie de dire qu'en tant que, euh, j'aime pas dire patient, en tant que consultant, effectivement, ça ne demande pas des connaissances théoriques importantes. En plus, euh, Franck explique quand même au fur et à mesure que la machine travaille comme ça, ça prend quand même un certain temps, si vous avez des questions à poser euh, par rapport euh, à comment ça fonctionne, par rapport euh, justement aux résultats qui vont sortir si ça ne fait pas sens pour vous comme euh, cette personne euh, chez qui il trouvait des choses au niveau du poumon et qui ne comprenait pas pourquoi euh, il est là pour vous répondre donc il, il, il peut aussi répondre à certaines de vos questions euh, après moi j'ai envie de dire qu'effectivement euh, je ne connais pas grand chose au quantique euh, donc je n'ai pas une, une somme astronomique de, de connaissances euh, sur la médecine quantique par contre j'ai une confiance euh, quasi totale en Franck euh, et si j'ai accepté justement de, 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 de passer sous le scanner de la machine c'est parce que c'était lui qui était derrière euh, et, et que j'ai vraiment confiance dans la, la, la droiture avec laquelle il allait euh, me faire expérimenter ça donc je, je le rejoins vraiment sur la réponse qu'il a faite qui est ne choisis pas la, la machine mais choisis le, le thérapeute qui est derrière parce que c'est ça qui va faire la différence quelque part
1: oui, c'est important. il y a toujours cette intention au départ qui va traverser même à travers la machine. Euh, c'est comme c'est comme quelqu'un qui va faire une œuvre d'art. Euh, toute l'attention et l'amour qu'il va y porter, et eh ben, on va ressortir sur l'art qui va qui va sortir de ses mains. C'est exactement le même principe. Même s'il utilise, même si c'est même un marteau, couper le bois ou le tailler ou ici n'importe quoi, et eh bien, à travers la scie, à travers le marteau et qu'il va utiliser. À, eh il euh, bah, y, a, y a son attention, il y a son amour, il y a tout ça qui, qui va transpirer dans, dans l'œuvre qu'il va faire. exactement la même chose.
0: Mais Je, je pense qu'avec le, le thérapeute, c'est quelque chose d'encore plus important parce que là, on, on, on entre vraiment dans la sphère de, de l'intime. On lui confie notre santé, on lui confie notre équilibre. Et j'ai envie de dire que plus la, la partie du corps qui va, qui va soigner euh, euh, est quelque chose de sensible chez vous, ben plus vous avez envie et plus vous avez le droit de trouver le thérapeute qui vous correspond vraiment euh, moi je sais que quand je suis arrivée à Luxembourg, j'avais plus de gynécologue parce que mon gynécologue était resté en France, j'étais enceinte et je voulais absolument pas que mon enfant soit mis au monde par un gynécologue avec qui je me sentais pas en phase. Donc euh, le premier que j'ai vu, ça a été une vraie catastrophe. Je suis retournée mmh. le voir euh, une, une deuxième fois pour m'assurer que c'était pas juste un jour où il était mal luné et ça m'a confirmé que non, avec lui ça allait pas le faire. Et j'en ai Alors. cherché un autre et si ça avait pas vibré avec le deuxième, j'aurais fait avec le troisième. Quand j'ai cherché un dentiste, c'est pareil, j'ai cherché un dentiste en qui j'avais vraiment confiance, chez qui j'étais bien, chez qui mon enfant avait pas peur quand je l'emmenais et, et je trouve que c'est vraiment important, c'est quand même des gens à qui on confie notre santé euh, des, des gens euh, à qui on va confier des choses intimes, qui, qui vont euh, parfois avoir à gérer des, 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 des parties qui sont vraiment dans la souffrance de notre corps et euh, voilà je, on, je trouve qu'on peut pas Enfin, moi j'aurais pas envie de confier des choses aussi personnelles euh, et aussi sensibles à quelqu'un en qui j'aurais pas confiance donc quelquefois je trouve que ça vaut la peine euh, de trouver un thérapeute qui est un peu plus loin, ok, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que le trajet est plus long, parce que c'est moins pratique pour y aller, mais de pas forcément prendre celui qui est là au coin de la rue, euh, si, si vous sentez que... Après, si celui qui est au coin de la rue, il vous convient très bien, OK. Euh, je ne dis pas non plus qu'il faut aller chercher euh, à perpétuer les oeufs. Hein. Mais euh, je pense que c'est effectivement, comme le dit Franck, c'est vraiment important de se donner le droit de choisir, de se donner le droit d'en essayer plusieurs, de ne pas rester forcément sur le premier. Euh, quand vous choisissez un, un vêtement ou une voiture, vous vous accordez aussi le droit de changer si vous n'êtes pas bien dedans. <rire> je trouve qu'avec le, les relations, c'est pareil quand, quand on n'est pas bien dans une relation, euh, et encore plus. Euh, avec une personne aussi importante euh, qu'un thérapeute, qui a quand même vraiment un, à qui on donne un, un pouvoir euh, sur, sur notre corps, sur, nos, sur notre vie, euh, dans certains cas. Euh, voilà, je trouve que c'est important de rappeler que vous avez le droit de choisir et, comme a dit Franck, de, de vous renseigner, euh, de prendre des, des échos. Euh, auprès de gens qui vous avez confiance, euh, auprès de, de confrères, si vous connaissez des gens qui sont dans la profession, et de pas aller euh, vous mettre entre les mains euh, du premier qu'on vous a indiqué, parce que c'est celui qui avait le premier, le, le comment on dit, le, le, le premier rendez-vous dans son agenda et qui pouvait vous prendre euh, en premier, parce que souvent c'est pas bon signe ouais. <rire> quand ouais. les agendas des autres sont pleins et, et que le sien euh, ne l'est pas.
1: Après, il y a, y a une chose aussi qui est, qui est importante à souligner pour, pour l'appareil, c'est que ça travaille aussi sur les animaux et sur les plantes. Ah oui. D'accord. Ouais. Et euh, donc ça, voilà, on, on sait que le, le règne animal est, est, est fait comme nous, hein, d'atomes et d'énergie, et que sur les animaux, euh, au niveau énergétique, Ils, ils ont un rapport euh, beaucoup plus rapide que nous. Et donc pour les animaux, euh, un ou deux soins et suffit, parce que voilà, ils n'ont pas ce mental et cet égo. Et euh, donc c'est aussi tout ce qu'on est capable de faire euh, avec l'être humain, on est capable de le faire euh, sur l'animal de la même façon, et ce sera euh, exactement le même principe. Et euh, ce sera exactement la même façon de, de, de faire le protocole. Donc, on peut détecter les émotions de votre animal, on peut détecter ses pathologies, ses maladies, et on peut comprendre, euh, on peut voir les organes qui sont euh, qui sont plus ou moins atteints, et on peut on peut faire de, des choses extraordinaires, comme tous tous les thérapeutes euh, qui, qui font des soins aux animaux, hein, le métisme, voilà. Et puis, euh, donc ça marche exactement la même chose. Voilà. Soit, pas enfin, tout tout ce qui est vivant en fait. Hein, que, voilà, Donc par exemple, tombe,
0: si j'ai un arbre dans mon jardin qui est malade et que je ne sais pas pourquoi et que je n'ai pas de géobiologue qui m'inspire, euh, on peut demander à la machine ce qu'elle qu trouve chez l'arbre.
1: Oui, ouais, euh, euh, la machine peut travailler à partir d'un cheveu, à partir d'un poil d'animal, à partir d'une feuille. Euh, il suffit de me l'envoyer euh, sous enveloppe et puis euh, la machine va scanner euh, J'imagine euh, le plan, facteur ouais.
0: de Franck <rire> qui, qui décharge tous les jours des tas d'enveloppes avec ouais, des ouais, cheveux, des ouais,
1: poils. Ouais, poils. <rire> faire ou quoi j'arrive pas à te livrer les cheveux c'est quoi <rire>
0: tous ces poils
1: il va croire il va que il un en fait une police <rire> non, tu vas te pousser les cheveux ou quoi <rire>
0: tu laisses déjà poussé la barbe ça suffit
1: <rire> en fait je reviens à l'état d'Homo sapiens tu sais je, je repars je, on m'a dit qu'il fallait que je rentre dans mes origines donc je remonte tu vois le quantique je remonte dans le passé <rire> Bientôt, tu vas voir Choubaka à l'écran. Tu vas pour la prochaine live.
0: Donc, prochain live avec Franck, il aura le gourdin et la peau de bête.
1: Je ne peux pas vous faire un soin contique avec le gourdin. Pour les mots de titre, franchement, tu as mal ailleurs. Le
0: gourdin de Cristal, c'est le titre de la prochaine conférence. Vous dégoûtez Le gourdin de Cristal. Alors, je réponds à une question de, de Domari à qui tu as répondu tout à l'heure. Donc, on confirme que ça peut bien euh, se faire à distance. Je pense qu'il n'y a pas de limite, hein, Franck, dans la, dans la distance.
1: Euh, alors, la dernière fois, après Saturne, c'était un peu chiant. Il y avait des interférences. <rire> <rire> Donc, j'ai dit aux saturniens, ne m'appelez plus. <rire> la ligne, <rire> vous êtes beaucoup trop loin. Donc, si elle ne vit pas après Saturne, il n'y a aucun problème. Ça, ça va marcher de la même façon.
0: D'accord. Voilà. Donc euh, tout le monde euh, confirme qu'effectivement le choix du thérapeute est, est très important. À quoi j'avais répondu, oui, moi de toute façon, Franck, je le laisse me trépaner sans anesthésie s'il veut.
1: <rire> <rire> <Yeah>.
0: <rire> voilà, donc pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a, on a encore du temps. Yeah. Euh... Vas-y, si, si tu
1: voilà, euh, qu'est-ce que ça peut traiter hein Donc il y a déjà tout ce qui est euh, bah, la fatigue, le stress, euh, la dépression, euh, bah, voilà les ce qu'on appelle les, les coups de barre et les coups de mous hein, dans sa vie, hein, quand, hein, quand on est au fond du trou. Il y a tout ce qui est douleur hein, classique, euh, les vertèbres, les dos, euh, tout ce qui est douleur musculaire, euh, ligamentaire. Euh, D'ailleurs, on a même on a même des programmes spécifiques pour les sportifs. Donc, il y a des sportifs qui écoutent euh, ce soir cette euh, voilà cette conférence. Eh bien, euh, voilà, on traite vraiment les, des pathologies spécifiques aux aux sportifs, l'entémitis, euh, les déchirures, euh, voilà, les choses comme ça. Donc, ça c'est important. Bon, tout ce qui est lié à la déto, 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 détoxication, hein, qu'elle soit hormonale, alimentaire, euh, euh, voilà, les dépendances, euh, le tabac, l'alcool tout ce qui est dans l'ordre de la dépendance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ben, Tout ce qui est d'ordre l'ordre émotionnel, hein, des, des grandes peurs, des grandes craintes, euh, des doutes. Euh, et puis, en gros, tous les systèmes classiques, euh, circulatoires, endocriniens, euh, respiratoires, euh, digestifs. Euh, donc, voilà, plein 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 de choses. Euh, et puis après, on va travailler sur, euh, sur tous les corps éthériques, euh, les différents corps astraux, euh, les chakras, euh, l'aura, on, on arrive même avec cette, cet appareil-là à, à vous envoyer euh, l'énergie fréquentielle de, de, des pierres. Donc on peut même travailler à partir de gemmes euh, et on peut même vous donner les pierres qu'il vous faut euh, par rapport à l'état actuel de votre santé, qu'il faut compter sur vous. Ça aussi, c'est super intéressant. Euh, voilà, euh, la, la machine en scannant euh, cette carte électromagnétique énergétique bah, va, va vous dire voilà les pierres qu'il te faut à l'heure actuelle euh, exactement par rapport à ce que tu dis. Bah, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Donc, là aussi, c'est intéressant pour tous ceux qui ont la lithothérapie tous ceux qui ont les pierres. Et elles auront euh, les pierres exactes s'il faut porter au moment le traitement de...
0: Est-ce qu'elles donnent aussi des infos, par exemple, euh, sur les huiles essentielles qui peuvent nous aider euh, à, à cet, cet instant T
1: Oui, il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a des possibilités par rapport aux huiles essentielles. Et puis surtout, il y a, y a, y a, y a ce, la, la possibilité de... Chaque, thé chaque thérapeute peut après inclure... Euh, euh, des données à lui et faire des protocoles à lui au niveau, au niveau des soins, euh, par rapport à sa connaissance, euh, par rapport aux plantes qu'il aime bien. Euh... Ouais. Et alors, il y a toutes les huiles essentielles et, et la machine le traite hein, directement. En fait. Selon la pathologie, la machine peut sélectionner les huiles essentielles et envoyer l'information des huiles essentielles en question. Voilà, comme quand on fait dans le quantique.
0: Alors, on a une question très concrète d'une personne qui doit faire euh, le premier soin avec toi bientôt et qui demande si elle doit t'envoyer une photo.
1: Oui, elle m'enverra une photo. Alors, la, 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 la photo, alors pour certains thérapeutes, est importante. Pour d'autres, non. La machine peut travailler avec photo ou sans photo. Moi, si je demande la photo, c'est pour pour avoir une information supplémentaire. Et puis, c'est intéressant pour l'aura et les corps éthériques. Donc, en général, je demande une photo du visage, un selfie le plus récent possible pour avoir un état vibratoire et éthérique le plus récent possible. On peut travailler à partir de la photo. Mais euh, c'est comme tout soin euh, quantique, euh, je traite des gens parfois sans même connaître leur nom et leur photo euh, euh, sans, sans la machine, donc euh, je pourrais faire la même chose en n'ayant en que le nom à mettre dans la machine pour, pour que ça fonctionne. Après, c'est vraiment euh, ce qu qu'on croit, on croit et, et on met nos, nos limites et nos, et nos capacités de personnel,
0: alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. C'était Jocelyne qui demandait combien il y avait de temps d'attente si on voulait prendre un rendez-vous.
1: Alors, euh, pas autant que ça, parce que d'abord, c'est tout nouveau. Et puis, j'ai fait un système où, euh, en fait, euh, euh, déjà, il faut savoir que moi, hein, subjectivement, en tant que thérapeute, je ne prends que cinq rendez-vous par jour. Euh, si, si vraiment il y a une urgence, je me limite à cinq rendez-vous par jour pour une raison qui est très simple. La, la première, c'est que j'ai plein de choses super intéressantes à faire, autre que celle-là, <rire> d'accord, je donne beaucoup de formations, je fais beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, euh, euh, je, je pars quasiment 10, 12, 12 jours par mois, euh, je tourne dans en toute la France, donc ça, ça demande aussi un temps, un temps important de, de préparation pour les ateliers, un temps nécessaire que j'ai besoin, j'ai besoin aussi de temps pour moi, pour nourrir moi, euh, pour euh, que Bibi soit en pleine forme, n'est-ce pas, donc ça prend du temps, donc je limite vraiment euh, mes rendez-vous que 5 heures par jour, euh, je, je dépasse pas ça et donc dans ces cinq heures là euh, je libère deux heures euh, par, voilà, euh, pour la machine ou trois. donc euh, les temps d'attente ne sont, sont pas très longs euh, par rapport à ça et euh, pas de souci on trouvera
0: alors, par contre un petit détail technique si vous voulez contacter Franck pour prendre un rendez-vous contactez-le par Messenger parce que pour les mails en général il y a un temps d'attente qui est plus long et souvent je reçois des courriers de gens qui disent mais je comprends pas ça fait 4 mails que j'envoie à Franck et il m'a
1: toujours répondu <rire> j'ai un gros problème à ce niveau là parce que euh, maintenant avec la, la multiplicité de la façon de contacter quelqu'un il y a euh, Instagram, il y a les SMS il y a les messages vocaux il y a les messengers, il y a les mails, et donc c'est vrai que euh, je suis plus réactif sur les euh, sur les mails. Ouais.
0: Voilà, ou alors vous l'appelez par téléphone. Il, il...
1: Ouais, par téléphone ou me laissez un message vous savez parce que c'est vrai que finalement gérer tout ça, ça nous prend un, un temps fou et, euh, et euh, n'hésitez pas à me renvoyer un truc en disant Ouais, tu m'as pas répondu euh, j'ai l'habitude, <rire> c'est moi c'est <rire> mon voilà par rapport au nombre de demandes euh, que j'ai par jour. Mais euh, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, avec un peu de temps, mais j'y arrive. C'est vrai qu'en tout cas, au niveau de la vitesse lumière, je suis pas à ce stade-là dans le quantique.
0: Il <rire> y avait Isabelle aussi qui demandait si avec cette, euh, ce, ce soin, on pouvait traiter l'endométriose.
1: Oui, bien sûr, ça peut être une approche très intéressante, évidemment. C'est comme je l'ai dit, c'est une nouvelle approche et qui peut apporter des choses euh, très sympathiques Donc, euh, et là je parle vraiment en général je parle pas que par rapport à moi ou par la machine live ne vous contenez pas euh, à une seule approche par rapport à, à la problématique que vous avez c'est important parce que euh, euh, moi je crois euh, euh, à attaquer le problème par plusieurs angles voilà. c'est dans l'art de la guerre, c'est euh, exactement ça. Hein. Attaquer l'ennemi sur plusieurs fronts, ça, ça l'affaiblit. Donc, attaquer le maladie sur plusieurs fronts, ça va l'affaiblir. De toute façon, c'est une règle universel.
0: Oui, c'était une question que je me posais. Est-ce que tu as des retours de, de cas pour lesquels ça aurait absolument pas marché Donc, de type de pathologie. Donc, tu as parlé des, des pathologies lourdes où, évidemment, ça suffit pas. C'est un, un complément... Euh, aux traitements euh, médicaux qui sont donnés, mais ça peut pas suffire. Est-ce que tu as vraiment eu des, des cas euh, où tu as eu l'impression que ça ne fonctionnait pas euh, Soit parce que la, la pathologie ne euh, relevait pas de ce, que, de ce que pouvait traiter la machine, soit peut-être aussi parce que la personne n'était pas prête à guérir. C'est encore une autre... Euh,
1: Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore eu ce cas-là, mais je le vivrai ça j'en suis sûr, de toute façon, parce que bah, évidemment plus tu multiplies les cas plus la probabilité de vivre ça. Et je le vis déjà aussi en tant que énergéticien. Donc, il aucune je ne vive pas avec euh, la machine live. Euh, par contre, c'est ce que je dis toujours aux gens. Euh, je leur dis, euh, bah, évidemment, euh, je comprends, quand on est malade, on a des attentes, on a des espoirs et euh, on espère toujours que ça va marcher. Mais je dis toujours aux gens euh, d'élargir le prisme. Euh, même si la machine ne va pas donner un effet sur la pathologie qui, qui, euh, qui est concernée, elle va agir sur tellement d'autres plans qu'il en restera toujours quelque chose. Et un jour ou l'autre, euh, payera. Et je dis aussi souvent, en tant que thérapeute, n'oubliez pas, on vient nous voir souvent, et vous avez bien raison d'avoir cette attente-là, parce que plus on met l'attente haute, mieux c'est, euh, d'une guérison euh, totale et absolue et complète et d'un solutionnement. Mais pour moi, déjà, euh, mieux vivre sa maladie, c'est déjà guérir hein, de sa maladie. Et quand, je, quand les gens viennent me voir et qu'elles ont euh, une note de 9 sur 10 de douleur, de mal, de problématique par rapport à ça, et qu'en attend des soins euh, sans, prise de, sans prise de médicaments, euh, de cachets, euh, juste dans l'holistique, donc des soins, il n'y a pas plus bio que ça, n'est-ce pas, sans effet secondaire, et qu'elles me disent, euh, bah, écoute, c'est parti de 50%, c'est parti de 60%, c'est parti de 70%. Euh, moi, quelqu'un qui vient me voir qui a mal à 100% et qui en partant n'a plus n'a plus que mal à 30%, ben, je trouve que déjà le thérapeute qui fait ça, il a fait un sacré job parce que euh, enlever la douleur de 70%, et ben c'est déjà avoir le, le, une ressource nouvelle, une énergie nouvelle à mettre dans, dans son combat de maladie qu'on n'avait pas parce que et surtout à revivre parce que on peut expérimenter la maladie. Mais le problème de la maladie, c'est qu'elle est souvent immobilisante et nous empêche de vivre l'à côté. Et libérer 70% de douleur pour pouvoir vivre là-côté, eh ben, on vit plus du tout la maladie de la même façon. Et, et ça, pour moi, c'est déjà c'est déjà un super soin et c'est déjà guéri. C'est
0: vrai. Euh, je suis en train de penser qu'il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé encore, c'est les, les ressentis pendant la séance. Euh, donc, tu me parlais tout à l'heure euh, hors caméra de, de, de gens qui avaient ressenti des choses quand tu, quand, quand tu traitais un hein, de leurs médias. Alors, tu auras sûrement plein d'anecdotes euh, à nous raconter. Euh, moi, je vais donner mon ressenti au cas où ça arriverait à d'autres personnes. C'est que pour le coup, je n'ai rien ressenti. Donc, vraiment, autant pendant les cryptes ou d'autres soins que Franck a pu faire, j'avais plein d'images ou de ressentis dans mon corps. Là, pour le coup, euh, il fallait vraiment toute la confiance que j'ai en Franck pour croire qu'il était en train de faire quelque chose parce que je n'ai strictement rien ressenti. Donc, je vous le dis, si jamais ça vous arrive, je pense que je suis peut-être pas la première, il y en a peut-être d'autres qui t'ont envoyé ce, en, en tout cas, c'est un c'est déjà bien, c'est déjà bon à savoir, ça fait pas mal, c'est pas comme de l'acupuncture, mais, mais pour le coup, je sentais vraiment rien, rien, rien.
1: Oui, alors c'est amusant parce que tu fais bien de souligner ça pour deux raisons. D'abord, je te remercie de le dire pour des personnes qui, qui le vivraient et qui seraient un peu paniquées par rapport à ça, donc c'est bien de savoir à l'avance. Et surtout, c'est un des arguments euh, un des arguments de la machine qui, qui est donné par, pour les thérapeutes, c'est que c'est non-indolore non et non-abrasif. Donc c'est vraiment un argument qui est qui est, qui est, qui est mis euh, dans l'acquisition de la machine. C'est-à-dire que même les gens qui viennent euh, chez moi, euh, sur lesquels je vais leur mettre un bandeau avec des des yodes des, des ne vont rien ressentir il n'y a aucune impulsion mais voilà après c'est ce qu'on expliquait dans les soins moi dans les soins de métis, c'est la même chose j'ai j'ai des gens qui me disent merci au revoir j'ai rien senti et puis j'ai des gens qui disent waouh j'ai senti ça j'ai senti ça j'ai senti ça donc euh, si tu veux c'est après il y, y a une il y a une question de sensibilité par rapport à l'énergie qui est envoyée une question de sensibilité et puis c'est vrai que j'ai les deux cas j'ai les j'ai les deux cas bah tu vois euh, juste avant euh, à, à 6 six heures j'avais une une personne qui me disait mais ça part des pieds ça monte à la tête euh, ça travaille de partout, quoi. Et puis, j'avais une autre personne, parce que on peut faire l'acupuncture avec la machine, évidemment, on va travailler sur le méridien. Donc, j'avais une personne qui me disait, elle me disait exactement, elle me disait, wow, « Waouh, là, tu travailles sur le méridien du foie et tout. » Et c'était et, et exactement ça, quoi. Tu vois, donc, elle sentait exactement là, la circulation du méridien. Et euh, la personne, euh, tu vois, elle était euh, à distance. Donc, euh, il y a tous les cas, en fait. Euh, comme le ressenti, on disait est-ce qu'on ressent au premier soin des, des améliorations Est-ce qu'on ressent au deuxième soin des améliorations Est-ce qu'on ressent au troisième soin C'est propre à chaque personne. Mmh. Et gens qui vont sentir tout de suite. Il y a des gens qui vont sentir, euh, eh bien, après les 21 jours du troisième soin, il y a des gens qui vont sentir dès le deuxième soin je me sens beaucoup mieux. Il n'y a pas de règle parce qu'on a tous, on a tous euh, une horloge euh, bien biocellulaire différente. On a tous une horloge euh, d'ADN différente. On a tous une empreinte digitale différente on a tous une fréquence énergétique euh, différente, vibratoire, et donc on va restricionner le, le soin d'une façon euh, différente. Euh, comme il y a des goûts, des, des goûts et des couleurs qui sont différentes par rapport à la matière, ben, le corps va faire la même chose. C'est pour ça, nous, c'est très difficile en tant que thérapeute. On peut donner que deux règles d'or. C'est euh, Moi, il y a deux règles que je donne en général. C'est ben, euh, boire beaucoup d'eau euh, après le soin, d'accord euh, C'est des renouements cellulaires et que ben, voilà, on a besoin d'hydrater. Et puis, la deuxième chose, c'est que je dis toujours aux gens, si vous sentez quelque chose, c'est bien. C'est-à-dire si vous avez mal, après, c'est bien. Et si vous sentez rien, c'est bien. <rire> Comme ça, au <rire> moins, la personne part en paix <rire> par rapport à ça.
0: <rire> D'accord. Alors, il y avait encore une autre question. Attends, je vais retrouver. C'était par rapport aux fractures. Donc, euh, Domarie, à nouveau qui disait, sur une fracture qui a été traitée, peut-on utiliser la machine pour explorer le pourquoi de la survenue de cette fracture, donc savoir en fait pourquoi cette fracture euh, était arrivée. Donc, je pense dans un cas où c'était pas dû à une chute, mais peut-être euh, à de l'ostéoporose ou je, je sais pas quelle.
1: Oui, ou, 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 ou parfois tu sais tomber, c'est un signe. Hein.
0: Mm. <rire> non, mais à ce moment-là, je veux dire, tu 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 sais pourquoi la fracture a eu lieu parce que tu sais oui, que tu es tombé.
1: Il y a, il y a, de toute façon, il y a toujours il y a, il y a toujours là, c'est la connaissance du thérapeute. La machine va me donner une certaine information sur les émotions, et puis moi, je vais je vais acter mon savoir par rapport à la connaissance euh, où, 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 où ça a cassé dans le corps, quelle est la signification émotionnelle euh, de ça. Et, et je donne toujours cet exemple. Vous pouvez avoir un, un, un joueur de tennis. Alors, parfois, j'ai des sportifs très fricatrisiens qui viennent me voir. Et puis, donc, je leur explique que, par exemple, s'ils sont à l'épaule du côté droit, c'est qu'il y a une symbolique spécifique que je leur explique. Ou s'ils ont mal au genou euh, du côté gauche. Euh, et puis, évidemment, le joueur de tennis qui fait 5 heures de tennis par jour, on va me dire, non, mais attends, tu rigoles. Et si mon genou gauche il est exposé, c'est parce que je reste cinq heures sur un cours de tennis et forcément mécaniquement, il va s'user plus vite que quelqu'un qui est derrière un bureau. Et je lui dis oui, mais tu aurais pu, tu pu user mécaniquement plus vite ton coude, tu aurais pu user mécaniquement plus vite ton poignet, ou tu aurais pu user mécaniquement plus vite ton épaule, parce qu'il te sert autant pendant les heures que tu joues au tennis. Donc c'est partie de ton corps ou le dos euh, te sert autant dans le tennis. Et puis toi, tu vas avoir mal au dos, l'autre va avoir mal au genou, et vous avez fait le même sport, le même entraînement, et vous êtes entraîné par le même entraîneur. Donc, même s'il y a une usure du corps qui est euh, symptomatique à la, au sport que tu fais, eh bien, par individu, ça ne va pas craquer au même endroit. Donc, il y a quand même une, une émotion derrière qui fait que eh bien, le corps a décidé de péter à cet endroit-là et non pas à un autre.
0: Ok, merci pour la réponse. Alors, il y, y a encore des questions sur euh, le, comment ça se passe. Donc, il y a quelqu'un qui demandait si tu le faisais par Skype. Moi, je sais qu'avec moi, tu l'as fait sur euh, Messenger. Est-ce que tu le fais aussi par Skype, quand c'est à distance
1: C'est-à-dire que je peux le faire autant euh, là, comme on se voit là, autant par téléphone. C'est-à-dire que moi, moi euh, j'essaie de répondre au maximum à la personne. Je crois beaucoup en l'effet placebo. Et donc, si la personne, dans sa façon de penser, a plus de confiance, si elle voit la figure de Maurice, eh ben, je lui montrerai la figure de Maurice. Si il voit la figure de Moïse.
0: pas Maurice avec la barbe.
1: Moïse, pardon. <rire> hein.
0: Demandez Moïse.
1: Je ne me permettrai pas. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. <rire> D'accord. Maintenant, si la personne dit Franck, écoute, euh, que j'entende ta ou je vois ta figure, ça n'a aucune importance pour moi. Euh, J'adhère au principe et, et c'est dans ma conviction. Eh bien, je vais le faire par téléphone. Donc, je m'adapte vraiment à toutes les demandes. Et euh, moi, ce qui est important, c'est que la personne qui est de l'autre côté euh, du fil ou de l'écran elle le fasse dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, dans son émotion à elle.
0: Alors justement, il y a quelqu'un qui demandait, quand tu le fais par téléphone, est-ce que tu restes une heure au téléphone à expliquer ce qui se passe
1: oui. ou pas Je reste une heure. Et ça, c'est je te remercie de la question parce que c'est très important. Parce que je pourrais faire le soin, je pourrais dire à la personne, écoutez, euh, je vous fais le soin tel jour, telle heure. Vous pouvez, aller, vous pouvez vous occuper à jouer, à faire du sport à travailler, à raconter un conte à vos enfants, ça ne changera rien le soin ça ferait de toute façon, on peut le faire en tant qu'énergéticien, en tant que magnétiseur avec machine ou sans machine mais je trouve ce qui est très important c'est que je me mets à la place de la personne qui est de l'autre côté, elle demande un soin elle a payé elle a besoin d'être assurée aussi peut-être sur certains points et donc je trouve que et c'est pour ça aussi que je fais ce métier là c'est que le dialogue est important, le partage est important, la communication est importante et fait partie intégrante du soin. Donc c'est pour ça, oui, je reste une heure au téléphone avec la personne et euh, je pourrais faire dix euh, fois plus de soins par jour en disant Jean, euh, voilà, je vous fais tel jour, ou telle date. Mais c'est pas, ma... en tout cas, moi c'est pas ma conception de, de, de soigner et c'est pas pour ça que j'ai euh, choisi de faire ce métier-là. Moi j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est parce que j'aime le contact, j'aime le partage, j'aime ressentir aussi émotionnellement ce que la personne dit, j'aime la scanner aussi avec. Euh, avec mes capacités, quand elle est de l'autre côté du, du, du téléphone, il y a parfois même, parfois quand je parle, euh, au, ça m'arrive encore aujourd'hui, avec euh, avec un soin, la personne était au téléphone et parfois je disais des paroles qu'elle allait dire. Au moment, elle dit mais attends, j'allais le sortir ça. <rire> et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne sent que il ben, y a quelqu'un derrière qui la sent, qui la scanne, qui la sent émotionnellement et qui a son écoute, ça fait partie intégrante. Enfin moi si je vois si je vois un docteur et qui me dit euh, ok c'est bon j'ai compris, vous pouvez sortir, je vous ferai le soin à 5 heures. Ah je me dirais bon ok ça fait un peu usine quoi, tu vois ça fait un peu euh, mm -mm. Il faut pas trop en considération donc oui effectivement je reste à chaque fois une heure et c'est pour ça que les cinq heures que je prends pour des guidances pour des soins de magnétisme classique ou des soins avec la machine quantique il y a toujours le contact avec la personne
0: et puis comme tu disais c'est aussi à travers le dialogue qu'il y a des prises de conscience qui vont émerger cette personne qui avait le problème au, au poumon c'est en, en recoupant vos informations tous les deux que vous avez réussi à retrouver d'où ça venait parce que sinon pour elle ça faisait pas sens et toi tu comprenais pas non plus pourquoi la, la machine te disait ça.
1: Exactement et, et donc ça montre, bien ça montre bien que
0: c'est un travail d'équipe.
1: Ça montre bien que c'est un travail d'équipe et puis ça 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 ramène à la personne à, à prendre en considération de nouveau ses poumons et c'est pas parce qu'elle a une double pneumonie double il y a 15-20 ans que elle, elle, elle ne peut ignorer ses poumons. Quoi.
0: Alors il y a encore une autre question euh, que je trouve intéressante. C'est une personne qui demande si on peut faire ce soin euh, quand on est porteur d'un stimulateur cardiaque.
1: Alors en général, alors euh, moi je dis non. D'accord. Moi je ne fais pas. D'accord. Dès qu'il y en a. C'est permanence...
0: vrai que c'est un truc qu'on n'a pas abordé. Est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas faire une séance avec cette machine
1: Il y il y a. Y a, y a euh, euh... Il y a des thérapeutes qui vont le faire en ne touchant pas tout ce qui est près du cœur. C'est-à-dire qu'ils n'enverront aucune information au niveau de tout ce qui est thoracique, poumon et cœur. Euh, donc, oui, si, si, si la personne a un problème au genou, euh, je vais lui traiter le genou. Euh, moi, par principe de précaution, dès qu'il y a quelque chose au niveau du cœur, je ne fais pas. D'accord. Alors, je ne je, je fais pas. Ou, et donc je, je repose la
0: question. Est-ce qu'il y a d'autres cas de figure dans ouais. lesquels, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est pas compatible avec l'épilepsie, avec certaines maladies euh, neurologiques
1: On n'a pas, pas de cause à effet négatif par rapport à l'épilepsie. On n'a pas de... depuis dix ans par rapport à ça. On peut pas dire que la machine va accentuer l'épilepsie ou pas. D'accord mm. euh, Scientifiquement, on n'a pas de données par rapport à ça, à ma connaissance. Euh, par contre, moi, si j'ai un doute, ben, je vais faire un soin de, de magnétisme classique. Mm. Et, et, et au pis aller, je pourrais ne faire que la partie analyse et sans la partie soins. Ouais. Et la partie soins, je la ferais euh, bah avec mon magnétisme classique parce que je sais qu'avec mes mains, eh bien, qu'il euh, qu y ait une prothèse, qu'il y ait un pacemaker, qu'il y ait quoi que ce soit, ça change rien. Il n'y a aucun risque. Hein, donc, euh, je vais dire à la dame, écoutez, euh, euh, bah si vous me faites confiance en tant que thérapeute, euh, bah on va pas utiliser la machine, mais on va utiliser euh, Maurice. On va a choisir. <rire>
0: Alors, il y a quelqu'un qui demande si tu peux rappeler les tarifs. Donc, c'est trois séances de...
1: Le, le, le coût d'une séance, c'est 65 euros. Et il en faut trois. Une heure. Et il en faut trois, une par mois. Ça fait quoi, 100...
0: 100, 190 quelque chose comme ça
1: Oui, mais c'est réparti sur trois mois, donc il faut, faut compter que c'est 65 euros par mois.
0: Voilà. Elle demande aussi si ça peut provoquer une crise de guérison.
1: Ah ben, j'espère. <rire> <rire> Et plus que ça... Une crise de conscience de guérison.
0: Bah, j'ai envie de dire que c'est pas forcément obligé. C'est-à-dire que la, la guérison peut se faire sans que ça passe par une crise, sans que ça passe par quelque chose de, de violent. De...
1: C'est pour ça que j'ai rajouté une crise de conscience de guérison. D'accord.
0: <rire> voilà, donc il y a des personnes qui disent qu'elles vont te, te contacter. Il y en a une autre qui dit que de toute façon, si on te contacte euh, par mail, il faut attendre au moins cinq mois <rire> avant d'avoir la réponse. Donc, vous avez compris, ne passez pas par le mail. Euh, voilà, je crois qu'on a à peu près répondu à tout le monde voilà, si vous avez encore d'autres questions vous pouvez y aller il reste encore un petit peu de temps est-ce que tu as peut-être des, des exemples ou des, des, des anecdotes particulières à nous raconter, je sais que pour les cryptes t'en avais plein mais ça faisait longtemps que tu pratiquais les cryptes là c'est une expérience qui est plus récente est-ce que tu as eu des, des, des souvenirs marquants comme ça de, de personnes qui, qui ont réagi très fortement ou...
1: le plus sourire c'est que euh, euh... Dans, les émotions qui ont marqué la mémoire cellulaire, il euh, y a des, des, gens sont parfois étonnés au oui. départ. parce Mais moi, sont... j'étais
0: très étonné, ouais.
1: Voilà. Et puis, parce qu'ils sont sur leur émotion présente. Et ils oublient que la machine scanne les émotions depuis que vous avez été conçu dans le ventre de votre mère, jusqu'à le jour où vous faites la machine. Et donc, c'est vrai qu'il y a des émotions qui nous parlent plus. Et puis, quand on tombe dessus, et puis après, quand on grinte un peu dans ses souvenirs. Et donc, c'est toujours moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est cet, cet espace-temps, quand j'envoie l'information, et que la personne te fait, mouais, ouais
0: C'est ça, il y a des moments, moi, voilà. alors, déjà, je sentais rien, et puis, en ouais. plus, des fois, tu portais des trucs, je, je me disais, mais attends, la bah, dit heureusement moi. que c'est Franck, ouais. parce que quand même, euh, <rire> je mais crois attends. que sinon, je me demanderais ce qu'il me raconte, le gars, parce que ça, il y ouais. avait des trucs, ça, ça faisait pas du tout tilt, quoi.
1: Voilà. Et après, et après, on se rend compte que finalement, ben, bah, euh, si on, on a une mémoire et qu'on va dans l'enfance, et puis que, et ben voilà, c'est des émotions qu'on a qu'on a connues, qu'on a peut-être su après gérer, qu'on a digéré, qu'on a on est passé par-dessus, on a surmonté les preuves. Et puis comme je dis, on les met dans un tiroir. Et puis c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Mais la machine, elle, la mémoire cellulaire, elle n'oublie pas ça. Mmh. Et donc elle va remonter à des trucs très anciens.
0: Voilà, c'est ce que tu m'avais dit que c'était quelque chose de, de très ancien en fait. Et
1: on peut aussi, et ça qui est super intéressant, c'est que euh, je peux donner l'âge, l'année exacte, l'âge exact où tu as connu une émotion forte, négatif par âge. Donc je peux te dire voilà, à 24 ans, il y a eu une émotion importante qui s'est passée à l'âge de tes 24 ans. Et je peux vous dire que c'est du 100%. À chaque fois que les gens remontent dans leurs souvenirs à l'âge où ça a été dit, les gens me disent ah bah ouais ben bah, ben bah, c'est l'année où euh, bah, j'ai perdu euh, un de mes parents. Ou dire ah c'est l'année où j'ai eu un accident hein, qui m'a immobilisé pendant trois mois. Ou, ou même des choses positives ah ben bah, c'est l'année j'ai rencontré ma dessinée, on s'est mariés, où j'ai eu cette passion. Euh, donc, la machine peut vous sortir à l'âge quand vous avez l'émotion. C'est ça qui est génial. Même... Est-ce qu'elle
0: peut trouver aussi des choses euh, d'ordre transgénérationnel Tu parlais tout à l'heure de karma, de, de mémoire karmique. Est-ce ouais. qu est qu'elle peut détecter des choses comme ça
1: Ah oui, oui, oui. Et puis, elle peut même détecter les émotions que tu as, que tu as connues dans le ventre de ta mère hein, au, au mois de grossesse. Tu vois et, tu peux, et moi, j'ai des gens qui... Je leur, je leur dis, voilà, au troisième mois, il y a une émotion forte, là, papa au quatrième mois. Et la personne va te raconter ce que sa mère a vécu pendant mmh. sa grossesse et qui l'a impacté.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, non, non, pour ça, c'est... Des... En fait, le corps était un immense par cœur. Donc, il, a, il, fa... il fallait juste trouver la bonne technique pour lire ce que le corps avait euh, euh, emmagasiné et marqué euh, dans sa vie.
0: Alors, je ne sais pas si tu peux nous le montrer. Il y a une personne qui demande si on peut voir comment se présente l'appareil. Je ne sais pas Mais... si tu l'as à côté de toi ouais. et, et que tu peux nous le montrer comme tu m'avais fait pendant le, le soin.
1: Euh... Je n'ai pas à côté de moi. En fait, c tu sais, c'est un, un cube, hein, c'est un carré. Donc, euh, ça, en, au niveau, je veux dire, au niveau... Euh, c'est pas Star Wars, quoi, ça a rien de, rien <rire> de volontaire. C'est un carré blanc et bleu euh, avec une plaque pour euh, scanner ben, les poils, les cheveux, euh, les plantes. Et euh, voilà, hein, donc c'est vraiment... Euh, c'est à l'intérieur qu'il y a le y a the, the, the secret. Mais à l'extérieur, c'est un boîtier blanc et bleu et avec des yachts de couleur qui, qui indiquent euh, qu'ils fonctionnent. Et puis voilà, c'est tout. Hein.
0: Et puis donc, c'est relié, puisque moi, je t'avais demandé justement de montrer, c'est relié à un ordinateur. Et là, bah, ceux qui, qui en font la demande comme moi, Franck pourra vous montrer. En fait, sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez qu'il y a effectivement des, comme des, des tableaux de statistiques hein, avec des, je crois que c'est des, des graphiques, non je ne sais plus sous quelle ah, forme on se présente. T es, t
1: es, déjà, tu as, as des menus avec les programmes. C'est ce que les ingénieurs ont mis en place, tu vois. Euh, voilà, c'est les programmes informatiques. Et puis, euh, et puis, on a des, on a des statistiques, évidemment, qui sortent. Et puis on a surtout, ce qui est intéressant, on a l'évolution euh, euh, du changement cellulaire. Euh, on a le pourcentage. Et tant qu'on n'arrive pas à 100% de nettoyage et que l'information soit envoyée, eh ben on va rester sur la problématique. C'est pour ça que trois séances, c'est, euh, je vais presque dire, c est, c est, pour moi c'est bien, c'est un minimum, parce que parfois pendant la séance, on va, je peux rester, par exemple, sur le traitement des émotions, je peux rester 25-30 minutes, que trois-quatre émotions à enlever, parce qu'elles sont ancrées depuis longtemps, et le temps que la cellule lâche cette émotion-là. Eh bien, il faut un certain temps d'envoyer de, l'information électromagnétique pour qu'elle arrive à, à se défaire de cette, de cette chose qui est très incrustée qui et qui est, qui est presque de l'ordre viscéral dans la cellule. Donc, on a des euh Voilà. Et souvent, quand je traite les, 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 les cinq, six émotions qui ont impacté le plus le corps, je peux rester 30 cinq minutes euh, à, à nettoyer chaque émotion et émotion par émotion.
0: Ah. Oui, c'est pour ça justement que tu t expliquais que tu restais en ligne et je trouve que c'est effectivement, c'est non seulement important, mais intéressant que tu restes en ligne parce que ça nous donne aussi des informations sur les endroits où ça bloque. Donc, euh, par exemple, euh, je sais plus pour laquelle de mes émotions. Moi, il y a un moment, ça, 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 au début, ça marchait très bien, puis on est à, je sais plus, 70 ou 75 ouais. ça bloquait. Il a fallu qu'on refasse au moins trois fois le truc pour que ça monte jusqu'à 100 Oui, c'est
1: comme, si, comme si on tombait sur un bouchon mémoriel, tu vois mm. Et, et, que, eh ben, l'onde électromagnétique, ben, le temps qu'elle débouche ça, ben, il faut qu'elle y aille, elle y aille, elle y aille, elle y jusqu'à que ça lâche, quoi. Comme nous, quand, quand on a des résistances, avant de lâcher un truc, on résiste, on résiste, on y, puis à un coup, on dit, bon, allez, ok, basta, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vin, je lâche. Ben là, c'est la même chose, hein, c'est même, peu près le même principe. Hein.
0: Voilà. Mais pour ceux qui veulent voir, pendant le soin, vous pouvez demander à Franck de tourner sa caméra vers la machine, comme ça vous voyez le, l'écran. Et puis, euh, voilà. Euh, je crois qu'on a répondu à tout le monde. Ah, bah, génial. <rire> on est presque au bout. Donc, euh, bah, voilà, on était. Je te, je te demandais si tu avais des, des souvenirs ou des, des anecdotes euh, particulières par rapport à, à l'utilisation de la machine. Alors, oui. y t'en a qui te reviennent. Oui,
1: mais, ben, par exemple, j'ai une, une dame qui est encore en cours de traitement parce qu'elle a fait, elle a fait euh, un soin. Et euh, es une dame, en gros, qui est qui, qui 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 insomniaque. D'accord Mais à un point où euh, elle ne dort quasiment qu'une nuit par semaine. Donc, ça joue énormément sur sa vie, ça joue sur sa qualité de vie, ça joue sur beaucoup de choses, hein, d'accord Et euh, ça fait pas mal de temps qu'elle dit ça, ça fait plusieurs années. Et donc, euh, voilà, bah elle s'est autorisée à essayer. Euh, et bien, euh, elle, elle a eu le soin la journée. Et bien, elle m'a dit, euh, euh, elle a fait une nuit de huit heures et le lendemain matin, elle a même fait une sieste de deux heures. C'est un peu le truc. Donc, euh, elle dort, euh, voilà, qu'une nuit par semaine, quoi. Et, euh, et, et donc elle m'a dit juste incroyable, quoi. ça faisait euh, x années que j'avais pas fait une nuit de huit heures complète. Euh... Oui, c'est
0: vrai que justement on parlait de la, de la précision de l'appareil tout à l'heure. Moi je me souviens quand tu m'as fait le, donc moi j'ai fait que la première séance pour l'instant, et t'avais repéré, enfin la machine avait repéré qu'il y avait un déséquilibre au niveau de maison d'alpha puisqu'apparemment il et elle, elle analyse les, les différentes zones et chez moi, et, je, et du coup, ça m'a fait tilt. Tu vois, avais pas fait attention. Euh, moi, qui avait un sommeil de bébé les derniers mois, je dors très très mal. Mmh. Euh, je faisais plein de cauchemars. Et effectivement, depuis que tu m'as fait le soin, euh, alors je suis toujours aussi fatiguée quand je me réveille, mais par contre, je fais plus de cauchemars et je fais des nuits euh, complètes. Donc euh, ouais, bah, est est ça, plus plus vois, il y a déjà un mieux. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du 70% euh
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Il y a déjà un mieux au premier soin et je peux donner. Euh... J'ai une dame que j'ai eu ben, juste avant de vous voir là, et, euh, et elle, elle a des problèmes au cervical et euh, c'était et euh, la machine lui, lui dit bah, écoute c'est la C4 qui est vraiment euh, qui a un problème et, et c'est là c'est et elle me dit ben bah, écoute c'est exactement ce que mon kiné m'a dit il m'a dit C4 donc c'est bien parce que as une autre confirmation de, de quelqu'un d'autre et, et, euh, et donc elle a un gros problème de dos et ben écoute je dis ben bah, écoute y a pas de souci euh, je vais euh, te traiter euh, par le rachis, puisque c'est vraiment ta problématique même dès le premier soin je vais le faire ben écoute à la fin de la séance elle m'a dit écoute je n'ai plus aucune tension toutes mes tensions de ma j'ai commencé ta séance avec toi et là c'est terminé j'ai plus rien euh, et parce que je l'ai fait les... je j'ai même dit je... la machine a même montré que le problème n'était de... pas seulement à C4 mais il y avait plusieurs vertèbres dorsales qui étaient, euh, mmh. étaient impactées et donc j'ai traité les vertèbres dorsales j'ai traité aussi un peu euh, l'alentour j'ai fait un après une séance d'acupuncture sur les méridiens liés à ça et elle m'a euh, dit tout de suite elle a été à la ressenti de la séance mais ça voilà c'est des cas ça peut se passer comme pas, ça dépend du ressenti des gens de ce qu'ils ont, des choses comme ça et c'est pour ça que c'est intéressant donc ces trois soins là, parce que voilà dans, là tu as fait un soin, tu as déjà tu, tu fais plus de cauchemars, tout ça, donc le deuxième soin qu'on fera sur ton cerveau, sur tes fréquences euh, du cerveau bah, t'amèneront encore peut-être un autre palier et puis voilà
0: euh, par rapport au paiement, il y a une personne qui demandait si tu prends les règlements par Paypal pour ces soins-là
1: Oui, ben mon, mon, en fait, c'est mon paiement préféré.
0: D'accord. Donc, il y a, y a un bouton sur ton site ou comment ça se passe
1: En fait, quand je prends rendez-vous, je dis à la personne comment faire avec Paypal. Je lui envoie toutes les toute indications. D'accord. Euh,
0: ok. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, donc, on, on était en discussion avec Franck il euh, y, a, y a quelques semaines euh, de si on allait vous proposer justement des séances collectives avec la machine, comme on le fait euh, pour les cryptes. Euh, donc, pour l'instant, on n'a pas arrêté de date, mais je, je vais le laisser euh,
1: ouais, vous ouais, en parler, s'il a ça. envie de dire un
0: ouais, petit mot là-dessus. On
1: va tester ça Allez, on va tester ça. séance de live.
0: C'est ça. Donc, on ne sait pas encore exactement quand <rire> ce sera. En octobre, il y a donc la, la cure de cryptes, donc
1: je pense que ce <rire> sera après. Ah je suis, à ma connaissance, peut-être quelqu'un d'autre qui a que je ne connais pas, je serais le premier à essayer des séances collectives live.
0: Ah ouais, super. Bah, déjà, les cryptos de Christo, je crois qu'on était les premiers.
1: Ouais,
0: ouais, Est-ce que tu l'as déjà essayé avec des groupes en physique, par exemple, dans le cadre des formations que tu animes
1: Non, je n'ai pas eu le temps. Franchement, je me suis dit, autant faire groupe, allez, autant faire. Allez,
0: autant faire avec 200 personnes d'un coup.
1: Le monde, voilà. Ne, ne voyons pas petit. 15, 20 personnes, non, c'est trop petit. Il m'en faut 300, 400. Là, on... là ça va être...
0: Bon alors surtout inscrivez-vous à l'infolettre comme ça vous aurez toutes les toutes les infos euh, si jamais euh, on met ça en place déjà encore en cette fin d'année je ne sais pas si ce sera déjà cette fin d'année ou peut-être 2019 euh, mais si vous voulez pas rater l'événement des premières euh, cryptes euh, non pas des premières cryptes, des premières euh, séances avec ouais. l'appareil euh, Life System en collectif euh, et alors là ce, ce sera un tarif spécial Comment tu vas faire tu... Ce sera le même tarif qu'en individuel
1: D'abord la première, on la fera gratuite. Waouh La première, on la fera gratuite. D'accord On la diffuse gratuitement et on laisse faire des gens. Et après, les prochaines, on verra, on, pas bon, on en discutera. On... Mais déjà, on va tester pour le fun, pour s'amuser. On invite tout le monde à la, à la allez, fête. Allez, pour
0: Noël, on va faire ça. On ouais. va refaire une, une cyber -tuff. On avait fait ça l'an dernier.
1: Voilà. <rire> les copines qui veulent venir, euh, du monde, des galaxies. Les chiens,
0: les chats, euh, les, poissons les poissons rouges, marfons, les allez, plantes vertes, allez. les sapins de Noël.
1: Les licornes, tout, <rire> hein, tout le monde invite à la fête et puis on, on verra après le feedback tranquillement on sera se en un hangout comme ça on invite tout le monde et puis euh, voilà puis après on verra euh, ce qu'on pourra faire selon des thèmes aussi euh, avec le cantique, et puis ça sera sympa comme ça.
0: Voilà, donc c'est en projet. En attendant, de toute façon, vous avez la la crypte de cristaux euh, du mois d'octobre, si vous avez envie de, de retrouver Franck. Et puis, euh, ben, toi, dans ton actualité, est-ce qu'il y a des choses particulières euh, que tu veux signaler Tu me disais, je crois que tu euh, te déplaçais encore bientôt. Euh,
1: je vais à bientôt. Paris 9, 3, 3, 3, 4, le vendredi, samedi, dimanche, lundi à Paris, où je ferai... Euh, ben, évidence, euh, des, soins, des soins quantiques avec la machine, euh, je parle avec la machine là-bas, et où je ferai aussi euh, des formations de énergétiques. Donc tout ça est, est euh, marqué euh, sur le site. Et puis, euh, vous pouvez envoyer des messengers si vous voulez euh, contacter la personne qui organise ça sur Paris, elle vous donnera tous les détails, celle qui s'occupe des rendez-vous. Pourquoi dire que c'est l'actualité euh, euh, récente là, pour le prochain, la prochaine fois.
0: Voilà. Donc, de toute façon, ceux qui veulent avoir ton actuel en détail peuvent aller sur ton site. Il y a une page.
1: Ou contact sur Messenger. J'en donne le lien des personnes qui ni ça. Ça n'est pas beaucoup vite.
0: Oui, parce que là, si, si tu réponds ouais. dans cinq mois, tu seras déjà reparti. De
1: ah, ça. On sera déjà la prochaine. J'ai compris. J'ai compris que c'était une Il euh, fallait déléguer. Ça, j'ai compris. <rire> j'ai lâché. <rire> euh. Bon.
0: Eh bien, écoute, euh, je ne sais pas est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter ou tu penses qu'on a qu'on a fait le tour.
1: Super, voilà, c'est super. Euh, contente de reprendre ces émissions avec toi, voilà, cette petite tradition. Et puis, euh, voilà, on va repartir sur une année avec plein, voilà, plein de petits projets comme ça, de, de soins sympathiques, et puis, euh, de partage, et puis de partage, puis de rire, puis de joie, puis de et puis de, quitter, et puis, euh, de kiffer sa life
0: Et, voilà. et rendez-vous bientôt avec le gourdin de cristal <rire> et pour une émission spéciale. Attention.
1: <rire> ils me disent ah oui, ils me disent retenez ce fou, retenez ce fou.
0: <rire> en plus, il est tombé sur une animatrice aussi azimutée que lui, donc euh,
1: ça, ça fait un
0: sacré bidoum quand même. Euh, oui. Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie tous pour vos présences et vos participations, vos questions, vos remarques. Euh, comme à chaque fois, vous avez vraiment fait vivre euh, l'émission, euh, au moins en tant que nous. Euh, on retrouve Franck. Je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres euh, émissions prévues sur euh, d'autres chaînes Tu retournes chez Maria et Soledad
1: euh, Pas pour l'instant. Là, je, ben, les, les gens, en fait, je fais pas mal de live maintenant, tu sais, sur, ma, sur ma Facebook. Live, sur Facebook, la ben, mangeoire. Donc, les gens ont pris l'habitude. Il y a eu des conférences, des choses comme ça. Voilà. Des petites guidances, des trucs comme ça. Donc, ils ont l'habitude. Ils, ils savent me retrouver sur la et euh, C'est génial. On s'éclate. Voilà. Bien. Donc,
0: vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook qui s'appelle l'âme ange joie oui. euh, vous avez le lien je crois dans le, le descriptif de l'émission aujourd'hui et puis moi je vous retrouve euh, pas demain mais mercredi avec euh, Rémi Guyon qui va vous parler des rayons sacrés je vous retrouve jeudi pour l'atelier avec Sylvie Zindel le chant de guérison des Pléiades et puis je vous retrouve encore tout le week-end parce qu'il y a des émissions euh, ce week-end donc euh, pareil si vous, si vous n'avez pas reçu le programme écrivez-moi je vous l'envoie et puis comme ça euh, vous aurez tous les détails en tout cas je remercie Franck je suis content d'avoir fait cette euh, reprise avec lui c'est toujours un plaisir. Et puis, euh, j'étais contente aussi de, de vous retrouver tous euh, ce soir. Et merci pour votre chaleur humaine et euh, tout ce que vous apportez euh, à ces émissions. Voilà. Bonsoir yes. à tout le
1: monde. À bientôt <rire>